0: Participa con nosotros a través de nuestro WhatsApp
1: 636-689-184. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta
2: David Sentinella.
1: Muy buenas noches amigos, desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, sean bienvenidos una semana más a una nueva edición de la escóbula de la brújula. ¿A quién no le gustaría tener una máquina para viajar a través del tiempo y ser espectador en directo de hechos históricos que han tenido lugar en el pasado? Estoy convencido, y no porque os lea la mente, que muchos de vosotros incluso os gustaría cambiar sucesos de ese pasado. Pero eso, queridos oyentes, es algo que ni podemos ni debemos hacer. La historia es la que es, pero lo que sí que está a nuestro alcance es conocerla al máximo para aprender los errores y aciertos que se han ido cometiendo, así como indagar en el conocimiento de sucesos trascendentales del pasado y en la vida de grandes personajes, cualquiera que sea su ámbito. Pues en esta edición especial, y sin entrar en pormenores científicos de los físicos teóricos, eso es lo que metafóricamente vamos a hacer junto a nuestro invitado, que no podía ser otro, dada su dilatada experiencia en el tema, que nuestro colaborador Guillermo Díaz, Buscador impenitente de rarezas históricas, del devenir de guerras y batallas y de personajes curiosos para sacar a la luz aspectos curiosos de sus vidas. Con él y sirviéndonos del cine y de curiosos relatos, hablaremos, entre otros asuntos, de batallas, como las que gestó Alejandro Magno, o las que se dieron en la legendaria Troya o en Cajamarca, con la conquista de Perú por parte de Francisco Pizarro, de personajes tan diversos como Hipatia de Alejandría o el gran mago mentalista Theodor Annemann. O también, por qué no, de curiosas eh, cosas históricas, como el papel de Rumanía en la Segunda Guerra Mundial. Recordaros que en este programa especial podéis hacer, bueno, pues lo que en otras semanas también y es mandarnos mensajes, mensajes vuestros, comentarios al programa bien a través de WhatsApp al número de Radio 4G 636 689-184 Os lo repito 636-689-184 Acordaos, como digo siempre de poner vuestro nombre en el mensaje o si preferís lo podéis hacer en Twitter a través de nuestro perfil arroba, escobuleros o también en nuestra página oficial de Facebook La Escóbula de la Brújula Dicho lo cual, y con la ayuda de Víctor San Román, que como de costumbre nos acompaña a los mandos de la parte técnica, ponemos en marcha nuestra escóbula voladora, hoy más que nunca, en modo de máquina del tiempo, para viajar junto a nuestro crononauta por diferentes épocas y personajes históricos. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Historia,
2: leyendas,
1: misterio, lugares mágicos, la escóbula de la brújula. Buenas noches, Don Jesús Callejo. Pasado David Pizarro.
2: Uf, ay, 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 ahí estamos, ahí estamos.
1: Muy buenas noches, Don Carlos Canales. Buenas noches. Muy buenas noches, Maese, Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches. Y muy buenas noches hoy también Don Marcos Carrasco aquí en el estudio.
3: Buenas noches aquí de crono, crononautas
1: disfrazados <risa> de crononauta. Bueno, hoy la verdad es que Jesús es una maravilla. Tenemos el, el lo que es la, la, la escóbula al completo.
0: Al completo, ahí estamos, ahí estamos. Ahí las fotos demuestran nuestra presencia en directo, las 22.05. Y la verdad que es un programa muy especial, como tú bien decías. ¿no? Tenemos hoy como invitado, pues a, no solo a un gran amigo, a un colaborador, escobulero, polifacético, nuestro querido y gran Guillermo, que lo sabe todo. Y le vamos a poner a prueba, además, sí, 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 le vamos a de sus conocimientos históricos. Pero bueno, yo creo que era que era importante también que nuestros colaboradores tengan su, su presencia, su protagonismo, y en este caso, pues, Guillermo se lo merece, igual que todos los demás colaboradores que tenemos en las Cóbulas. Y fíjate, con la historia, con uno de los temas favoritos de, del programa, donde prácticamente casi todos los temas que tocamos de una forma o de otra, la, la historia forma parte ¿no? del devenir de los acontecimientos, incluso del misterio de los distintos enigmas. Entonces, pues encantado, ¿no? Encantado de que hoy podamos estar aquí, en esta comitiva, en esta especie de aquelarre benéfico, ¿no?, rodeado de hombre. grandes viandas, de buenas bebidas, y para disfrutar, disfrutar. Nos quedan dos horas por delante, que yo creo que tanto nosotros como los oyentes lo van a agradecer.
1: Sí, sí, hombre, además, bueno, como yo digo, estoy absolutamente contento por eso de tener a, a todos los compañeros aquí, pues, hombre, tenemos... Te tenemos a ti nuestro capitán espiritual, nuestro sistema operativo <risa> virtual, don Carlos. Hombre, tenemos la, la parte creativa artística de, de Marcos. Juan Ignacio, que encarga ese ideal de hombre renacentista. Y bueno, y a mí que me toca pues aglutinar, hacer un poquitín todo ese trabajo de aglutinación y de eh, pues eh, conducir a nuestra escóbula voladora a buen puerto, como yo creo que llevamos ya esas casi cinco temporadas haciéndolo. Y, y lo que nos queda.
0: Ya, 177 ah. programas. Sí, <risa> Se dice pronto. Que no está <risa> mal, ¿eh?
2: No está eso, mal.
1: Eso, <risa> bueno, y va siendo hora de presentar a nuestro invitado. <risa> Muy buenas noches, don Guillermo Díaz. <risa> o sea, a ver, déjala cecina, por Espera que, no, que traga, espera que traga.
4: Espera que hemos venido aquí.
1: Yo pensaba que, que veníamos a hacer la comida de Navidad y esas cosas, ¿no? Que es algo habitual en todas las empresas, pero no, no. Bueno, la comida la vamos a hacer también. Pero, oye, así como de refilón, pues nos toca hacer un programa de radio, que es lo que, así como quien dice, empezó la escóbula de la brújula, ¿no? Pues, oye, entre viandas, entre buena comida, buena bebida sí. y tal, pues... Entre jijí, jujú, tulita por aquí otra sí, por allá. Me he dado
4: cuenta que el programa, el programa de, es accesorio. Es completamente accesorio. O sea, esto es, es...
1: Hombre, lo es... fundamental es pasarlo bien. Si aquí venís... Vamos, tenemos y de eso tú sabes un buen rato. Esto, ¿Esto es un sí, sí, sí. choco, básicamente. Un no, 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 es para... eh, chicle. Bueno, para, para todo aquel que que se acabe de incorporar, como quien dice, como oyente en la escóbula de la brújula, Guillermo, bueno, es un colaborador desde hace años ya del de, de programa, es licenciado en Derecho. Durante años has trabajado en el mundo de lo que es, eh, diríamos, la exhibición cinematográfica, incluso también en el Festival Internacional de Cine de Málaga. Y eres autor de dos ensayos, Hipatia de Alejandría y Las mentiras del cine bélico, de Troya a Gladiator. Pero, bueno, ¿cómo te metiste en todo este marrón de estos temas eh, históricos, no históricos, etcétera? Pues por culpa
4: vuestra, podría decir. Ya <ríe> pasamos. Claro, no es verdad, es verdad porque, bueno... Por culpa
1: del gran capitán, ¿eh? claro, no, tú. pero quería no, leer no, la asesina. No, no, pero bien
4: lo sabéis que esto empezó, pues empezó realmente pues con la con arsa la de los vientos. Yo... Eh, digamos que era bastante más disoluto antes que, <ríe> que antes de, de incorporarme a, 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 pues a escuchar ese, ese programa de radio del grandísimo Juan Antonio Cebrián donde estaban pues Carlos, Jesús, Juan Ignacio tú estuviste también, tengo guardada tu, alguna, alguna de tus participaciones ¿no? hablando de, de, de momias o sea que, eh, <ríe> claro, es verdad, recuerdo de hecho hace no mucho yo me pongo solo poner eh, la rosa para ir a correr todavía y, y escuché la entrevista a, a David eh, con, eh, presentando su libro de, de momias y aparte, el, el primer libro claro, lo, por el te, 2000 2001 creo, pues, por ahí sí. sería o sea que ahí y, y realmente pues mm, mm, me iba dando cuenta que era un zoquete no sabía casi no tenía entonces 18 19 años y, y me percaté de que no, no no sabía casi nada de lo que de lo que allí se contaba y me sentí un ceporro, me dije, no puede ser. Para colmo, el destino pues me dio la fortuna de, de conocer a Jesús y, y a Carlos en, en Málaga y ellos automáticamente, tuve la suerte de que me ficharon para su círculo y después me fueron haciendo más concéntrico, más concéntrico, hasta aquí. entonces De hecho, mi primer libro es, 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 está escrito animado por Jesús. O sea, uh -huh. no es eh, Yo ya había empezado a pues, hacer algún artículo, ya hacía algunos pinitos en, en la radio, empecé hablando de cine, que de eso era de lo que más de lo que más sabía yo inicialmente, y eh, es Jesús quien me sugiere pues, que, que escriba un libro y que me sugiere el tema. Ante la inminencia del estreno de la película de Ágora, me llamó por teléfono un día y me dijo «Oye, ¿a ti que te gusta la historia militar? Que me gusta por culpa de Carlos». Y también por una larga, una larga genealogía familiar, pero es cierto que es Carlos, y son los libros de, de, de Carlos los que me, los que me, me pinchan para, para empezar a indagar, a indagar estos temas. Y entonces me dice Jesús, oye, tú que conoces bien la historia de Alejandro Magno y la fundación de Alejandría, ¿no estaría de más que le echaras un vistazo al personaje de Hipatia y, eh, porque viene la película y no hay mucho escrito sobre, sobre el tema? Y allá que fui. Sí. Y ahí... Así ya fue todo hasta hoy. Realmente el libro que yo tenía muchas ganas de escribir, que también está inspirado, o sea, es que para que veáis hasta qué punto una buena labor radiofónica puede determinar, ser determinante en la vida de una persona. El segundo libro, es el que yo quería escribir desde el principio, lo que pasa es que tenía muchísimo trabajo de, de investigación, surge a raíz de un comentario que hace Carlos Canales en La Rosa de los Vientos en el año 2002 o por ahí sería y dice, dijo, en las batallas no moría tanta gente en las batallas, antiguas, claro, en las batallas antiguas las batallas de la antigüedad, después de las otras joder. pero claro, sí, la, en las otras, la, con la invención de la pólvora cambió mucho la cosa, pero eh, tuve que echarme, recuerdo que venía un túnel y tuve que echarme a un lado de la carretera para terminar de escuchar ese comentario que me impactó <risa> es porque dije, te gustaba el cine claro, está, exacto, y ahí entraste en una contradicción claro, en que lo que haces, claro, claro. claro, entré en cortocircuito claro. y entonces le escribí a Carlos que no lo conocía todavía... Y me le dije, oye, ¿qué bibliografía puedo eh, leer para, para ver esa comparación? tal Y me respondió, tú sabéis que Carlos es muy lacónico en algunos sentidos, y me respondió, ninguna, no hay. Un abrazo, Carlos. <risa>
1: bueno, es, que, es que en ese preciso momento necesitaría resetearse, ¿no? Es claro. lo que tienen los sistemas operativos. claro Sí es cierto que luego en el desarrollo libre me
4: ayudó recomendándome libros y, y estudios que me iban a ayudar en esa investigación, pero, pero la verdad es que... Jo, pues fijaos,
2: fijaos dónde empieza, dónde empieza todo esto. ¿Quieres creer que es una cosa que está mal visto decirlo? ¿El qué? Porque rompes todos los mitos del mundo. Ah, bueno, claro, claro. claro la bueno. publicidad realidad, claro que no. O sea, para los pacifistas del mundo, es cierto, no había batallas sangrientas. La gente sí. salía corriendo.
1: Bueno, hoy, hoy además veremos pa parte de ello, ¿no? Porque, bueno, efectivamente con nuestro crononauta, pues hemos tenido unas cuantas eh, ya incursiones en nuestro pasado, pero hoy vamos a tener eh, todo un lujo de un programa enterito de incursiones en el que, bueno, pues vamos a tocar temas eh, de, sobre todo lo que. Era la, la parte más antigua, esas batallas antiguas en las que tú decías que, que la gente corría más que, batall, que batallaba.
2: Es que su libro, bueno, solamente una cosa, David, no es una crítica, a ti es una crítica mundial. Gladiator, tío, somos españoles. Gladiator, es latín. Bueno. Sí, no, pero entonces ya decimos gladiador ¿Qué joder? Sí, directamente. Claro, mola más, pero bueno, pero eso lo hace por la película. Es que claro. es un libro de cine. No, eh, como vamos a tocar el tema de Hombre, la antigüedad perdona, por el Carlos, cine.
1: Tú sabes que si yo digo Gladiator, ver, o sea, más de uno me dirá, mira, yo, cómo lo pronuncia. Puedo aconsejar a
2: quien quiera, por favor, que lea la que escuche la presentación del libro Guillermo. Porque se va a reír un montón. o sea porque Guillermo describiendo a los personajes de las películas... O sea, porque es un libro de cine. Es que a veces se olvida ese eh, detalle. Sí. Es, una, es en el cine bélico. Es tan gracioso que de verdad que a veces Hombre, la, la verdad es que en esa
1: presentación eh, que os salisteis, esa presentación está eh, colgada en... A, a en ver, ¿Habéis visto cuántas
4: reproducciones tiene? Tío? No. Una ahora sí, de,
1: de memoria no. Pero sé que está colgada en lo que es el canal de divulgadores, de, del, misterio. divulgadores del misterio en... En... Ya me saldrá la palabra YouTube. En... YouTube. en YouTube exactamente sí, sí y la verdad es que bueno ahí la presentación fue hasta con bueno iba a decir espada pero seguro que me rectificáis Venga. es una falcata una falcata que que lleva
4: y no, una falcata y un gladius que sería un Gladius. Jesús un, que es lo que, que tiene Jesús y, y, y hay una foto de Juan Ignacio gente que en sus casas? De que hay en una en foto de, de Juan Ignacio amenazante un una foto de Juan Ignacio acechante sí. con, el, sí. con la falcata que ha presentado en
0: con armas blancas
1: bueno muchas yo ya te he avisado antes del programa no voy a poner eh, música heavy
4: que, que es otra de mis pasiones
1: claro a mí lo que me sorprende es decir eh, ojo y hay unos estudios que efectivamente dicen que el nivel de inteligencia de las personas que estudia eh, que escuchan música heavy es eh, superior a la media. Sí, y pero es que es ese cool. estudio
2: lo hizo el de en Maiden. Entonces no, vale. no, 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 no,
1: no, 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 no. Bueno, yo apuntaría música clásica y, bueno, el heavy metal, bueno, veremos. Pero como una persona que le gusta tanto la historia, eres tan amante de, de la música rock y del heavy metal.
4: Pues eso es, ya, esto viene, mmm, yo desde pequeño escuchaba Queen... Eh, me encandiló el, el, la voz de, de Mercury, sí, que, no, que son, son heavies en su primera fase, con los tres primeros discos, y después ya se vuelven una cosa más coral, más eh, desarrollan más su estilo. Pero es cierto que a raíz de escuchar Queen pues es, le pasa a mucha gente, que es como mmm, el inicio, la entrada al mundo del rock, y ya de Queen vas a ver quiénes son sus antecesores, que son Led Zeppelin, de Led Zeppelin te derivas a Black Sabbath, de Black Sabbath a Judas Priest, de Judas Priest a Iron Maiden, y ya Iron Maiden son los padres de todo el
5: heavy moderno. Entonces, y así fue. Pero, pero, pero con los prolegómenos. Claro, claro, es que es ir más atrás Los problemas están fundamentalmente en, en Jimi Hendrix Por supuesto Fran Zappa y, y en algún disco de los Beatles Porque los Beatles también y, y hicieron alguna incursión en el mundo heavy Como por ejemplo en Revolution o sí. en sí. Halt Skelberg Sobre okay. todo en el
4: caso de, de Hendrix y de Zappa Es el, el modo de tocar la guitarra y en, o sea, en el heavy metal basa casi todo en la forma de tocar la guitarra de, de, de Hendrix, aunque será esencial Tommy Yomi de Sabbath, que es el que le da el heavy, el, el sonido pesado, y la forma de cantar del heavy metal chillona eh, la inaugura eh, el Zeppelin.
5: Robert Plant que quizás sea que por cierto está vivo sí, quizás sea uno de los mejores cantantes de rock eh, que Guillermo ha no, serie, no sé si ¿no? Con,
3: no, conociste al grupo Slade que era coetáneo de Led Zeppelin que era el tío machillón el sí. más agudo que existen en el mundo.
4: ¿eh? Sí, son de son Es de, Slade. Son, sí, 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 sé sí, sí, quiénes son. Sí, quiénes muy son, muy claro. macarras. Sí, muy, sí. Imagínate. Sí, sí. Tan francamente. Oh, es un, un grupo serio
2: también, ¿eh? Slade. Ese es uh -huh. uno de los. Fíjate, sin querer, de los antecedentes del punk, ¿eh? Sin querer, además. ¿eh? Sí, sí. Haciendo... Bueno, Se encaminaron luego
1: Bueno, hoy tenemos mucha tela que cortar. Mucha historia de la que hablar. Uh -huh. Y ya que has mencionado, Queen, pues unos con, de los que dicen que son sus herederos naturales. que estamos escuchando? Ah, Muse.
4: Muse. Sí, es que tengo, tengo el auricular bajo y no, no, lo, no, lo, no lo...
1: Pues pillo. con ello nos vamos ya rápidamente a ese filandón. Pues empezamos ya este macrofilandón cuando son las 10 y 20 minutos de la noche. Os recuerdo nuestro número de WhatsApp, el 636-689-184. Me gustaría empezar, Guillermo, por... Bueno, en tu primer libro abarcas un personaje especial. Un personaje que ha sido considerado incluso la primera mujer científica. ¿Mm? Se trata evidentemente de, de Hipatia y además que vivió, Hipatia de Alejandría, que vivió en, en una época, bueno, ciertamente convulsa, en, al, al menos en cuanto a, a también al tema religioso. El religioso que al fin y a la postre, bueno, pues fue uno de sus caballos de batalla. Por una parte tuvo muchos amigos, pero también fueron, según dicen malas lenguas, los causantes eh, de su muerte, ¿no? Pues sí, vamos. Eh,
4: es un personaje complicado de, de, de seguirle la pista porque eh, ha sido muy utilizado según los intereses de unos y, y otros. Mm, por un lado, eh, cuando la asesinan, ella, ella es linchada en, en la calle. Eh, cuando la matan, mmm, tiene fama de bruja, y de, incluso de, de concubina del poder romano en, en Alejandría. Bueno, vamos a ubicarnos. Eh, se trata de una... Ella muere en el siglo V, a principios del siglo V, porque en 415, en un momento en que se está debatiendo en Alejandría, ¿quién, va, quién manda?
1: Y sí. además, bueno, acaba de decirlo, o sea, estamos hablando de Alejandría en Egipto, pero claro. que no dejaba de ser una provincia romana?
4: Claro, claro. Y está eh, eh, convulsionando el, el pulso entre el poder religioso y el poder, el poder civil y está ganando el pulso el poder religioso. Sí, Entonces porque
0: estamos hablando del primer cristianismo que se está imponiendo en Alejandría. Claro. Por lo tanto, ahí estaba entre el paganismo y el nuevo cristianismo sí, que está llegando. En, y en ¿De los cultos a Serapis? Exacto,
4: exacto. Estaba el serapeo que lo queman en aquella época, lo saquean.
0: El mitreo. Exacto, exacto.
4: Y entre los... medias la biblioteca de Alejandría.
1: Exacto. Que exacto. también la queman.
4: Bueno, <risa> hay hay, hay es la lo malo de los piromanos. Sí, sí. Hay, mucha, hay en Las bibliotecas sufren muchos muchos saqueos a lo largo del tiempo. Pero y Patria es un personaje complicado de, de, de investigar porque, ya digo, recién asesinada, mmm, eh, su reputación estaba por los suelos, por eso consigue que la que linchen, la porque Cirilo, que era el patriarca de Alejandría, en aquel momento todavía no había papas y eran patriarcas los que mandaban en la iglesia por, por zonas, y este era el, el mandamás de la zona, consigue eh, incubar en la población eh, en los egipcios. Porque no hay que olvidar que Hipatia vive en Egipto, nace en Egipto, pero desciende de griegos. Se llama Hipatia, ya es de supongo que sería de tez blanca, hablaba griego, era gente que no se mezclaban.
2: Eran macedonios, eran de Alejandro Magno, como el rey. Claro, entonces ellos últimos reyes
4: de La dinastía gobernante eran habían sido los Ptolomeos descendientes de Ptolomeo, el general de Alejandro que por cierto robó el cadáver y se lo llevó, el cadáver de Alejandría, y se lo llevó a Alejandría. <coughs> bueno, pues, Hipatia eh, eh, es un personaje difícil de investigar por eso, porque eh, después, en la Ilustración, eh, Voltaire entre ellos, pero son varios autores, los que la convierten en una mártir eh, de la intolerancia religiosa. Y como si fuera una mujer que muere por la ciencia o que la asesinan por ser pagana.
2: Y no es así. Mm -hmm. Y después la iglesia se defiende... Por cierto, te... una pregunta. ¿Por qué suavizan tanto, tanto su muerte en la película, por ejemplo? Bueno, por, yo supongo que es por un tema de calificación. Ah, vale De calificación de... Claro, porque sí. si la tienen
4: que despedazar Con, con, una, con claro. conchas de mejillón, ¿no? Sí, dicen con conchas o con tejas ¿Por qué? ¿Para joderla?
2: Claro, para... La, 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 ¿Qué la... hace más daño, claro, tío, La, sí, la, sí. la porque la deberían
0: despedazar desnuda Exacto. Con eso también la calificación subiría Exacto. más de
2: 18 sí. años no, Pero es que, ¿qué fíjate que le quita... Es una chorrada, ¿no? Porque no, sí. a sacar eso, no tienes por qué sacar una película, ¿eh? Mm. Pues puedes decir lo que ocurre y no sacarlo No es necesario Películas muy violentas En las que tú la violencia no la ves como tal sí. porque ¿Has visto una película alguien más violenta que Johnny coge su fusil está claro
4: Está, claro, está y, claro.
2: Y no ves violencia en ningún momento. De Dalton Trumbo, por cierto,
4: sí, muy recomendable Trumbo, la película que le han hecho. Pues mira, verla
2: mañana, Trumbo, que fue uno de
5: los guionistas más sí. interesantes, por cierto, una de las grandes víctimas del macartismo. Sí, pero
2: quería decir el, Bueno, y luego podemos hablar de cómo cubre y le salva de, 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 porque fíjate, como una película histórica, sí. es Espartaco. Sí. Pero es decir, pero quería decir el tema de Dipatia porque es una costumbre, actualmente, en el cine histórico, el que tú crees que haces una película muy realista, muy radical, muy original, muy novedosa, muy brutal, y en el fondo la estás. Estás limpiando la historia de una manera increíble. La historia fue muchísimo peor. Sí. Muchísimo peor. Sí. Eh, la, la película de Hipatia. Eh, bueno, termino con,
4: con por qué es difícil investigarlo, sobre todo para que se sepa, el personaje pasa por tres fases, uno de bruja, otro de mártir por la ciencia asesinada por mujer y por sus creencias paganas, una defensa de la iglesia que dicen que no, que era una bruja pérfida, y entonces al final eh, eh, afortunadamente hay unos escritos de los que se intercambian sus alumnos, entre los más importantes son los de Sinesio y de Cirene, en los que se ve realmente más o menos qué tipo de personaje era Hipatia, y sobre todo uno puede dilucidar por qué la matan y la matan porque se mete en política. Se mete en política y eh, apuesta por el, por el poder civil frente al poder religioso. Y entonces ella es muy influyente en las altas capas de la sociedad alejandrina como mujer importante que es hija de Teón, el director del museo. que No olvidemos que la biblioteca de Alejandría era un, era un edificio accesorio del museo al que iban a investigar los alumnos y la gente que estaba en el museo, pero era un edificio accesorio lo importante era el museo, y su padre era el director del museo, con lo cual decimos que era una pija culta con un poder de influencia tremendo entonces ella apuesta por el poder civil empieza a apoyar a Orestes, que era el gobernador romano Cirilo se cabrea y se la carga.
1: Que era el prefecto imperial, ¿no? Exacto. Uh -huh.
4: Básicamente esa es la historia. Y la película cuenta muy bien lo que es el, los estratos sociales que hay. Por un lado los judíos, por otro lado los griegos y por otro lado los, eh, eh, los cristianos, que, en los que son el, el, la, la, los estratos más, más pobres y más bajos de la sociedad. Y muchos vienen del desierto. Fíjate. Porque era una ideología fácilmente, una buen, religión muy entendible. Para mí cuenta dos cosas muy... Para, para, ah, para sí, mí cuenta
2: no. dos, dos cosas muy... Esto eso lo, lo cuenta muy bien la película. Eh, además cuenta muy bien el papel romano, incluso del Imperio Oriental, que era un periodo presidente dominado por griegos, ya con sede en Constantinopla, en Bizancio, pero, pero aunque, está el, aunque el Imperio estuviera unido ¿eh? Eh, ocasionalmente. Pero me refiero a que hay un detalle muy importante que en la película, sin embargo, no se nota. Y es que, ¿por, ¿por qué es tan importante el lugar en el que están? Es que Egipto era el granero de Roma, era donde se producía la, la mayor parte del alimento, el trigo. Era, el lugar más, era la provincia más poblada del Imperio, con gran diferencia, y encima tenía una ventaja, estaba lejos de las fronteras de guerra. Claro. O sea, lejos de la frontera persa, y por qué? para qué hablar de las fronteras del ring y del Danubio. Entonces era un lugar que era vital para, para la subsistencia de Roma como tal. Entonces Roma lo que no ha podido permitir, y de hecho no lo consiente, no lo consiente nunca. De hecho, el Imperio Occidental cae y el Imperio Oriental mantiene como elemento esencial Egipto hasta prácticamente su final. Es decir, bueno, hasta su final hasta la caída en manos de los, de los musulmanes en el, en el siglo VI. Pero realmente es cierto que se convierte en un elemento esencial, y eso era porque había una élite que la dirigía desde el tiempo de Alejandro Magno a la que pertenecía Hipatia claro. y eso es duro y complicado reconocerlo porque esa élite era intelectualmente más poderosa y económicamente más poderosa que la gente que dominaba el, que, 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 que vivía en el país, que por otra parte eran el 90% porque los griegos eran muy pocos eso también no conviene olvidarlo Vivían o sea. en un barrio
4: amurallados aislados y no se mezclaban con los egipcios Y sobre
5: todo además porque los cristianos de aquella época estaban muy radicalizados no olvidemos que había varias sectas como los parabolanos y algunos otros uh -huh que eran especialmente duros en, 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 sus, en sus reacciones, ¿no? Y además apoyados por el Cirilo, claro.
4: Claro, es que eh, Cirilo instrumentaliza el odio que, que se llevaba incubando siglos, ¿eh? Claro. O sea, mataron Hombre. en nombre del
0: cristianismo como podían haber matado... El ya nombre... había generado un caldo de cultivo, el claro. anterior patriarca, bastante pernicioso, ¿no?, para estas ideas paganas... Por eso, por implementar un poco el nuevo cristianismo, en parte también auspiciado por el emperador que había entonces, Teodosio. Claro, vosotros imaginad
4: que a, una, a unos egipcios, eh, a los que, que tienen unos ocupantes en su tierra, eh, amurallados, comiendo y viviendo de maravilla, que les tratan con desdén, eh, y que de pronto llega una religión que les dice que todos son hijos de Dios, que todos son iguales y que tienen derecho a, a lo mismo. Y entonces, Pero es que se, claro, se ha
2: olvidado que llevaban más de medio milenio en Egipto y no se habían mezclado. Claro. Medio milenio, ¿eh?
1: De todas formas, la realidad social que se vivía en esos momentos en Alejandría, que además era un, una ciudad eh, ya, ya no solo religiosa, sino cosmopolita. cosmopolita. De, de hecho,
0: de ahí surge la palabra ¿eh? claro. Alejandría.
1: Y eh, ya no solo religiosamente, sino, o sea, a nivel social eh, era muy importante, eh, además, ser un puerto de, del sur del de, de Mediterráneo. En la realidad ahí se vivía una, una dicotomía, una gran discusión, digamos, entre lo que podía ser Orestes, por un lado, como prefecto imperial, y Cirilo como patriarca de Alejandría.
4: Sí, claro. Es ese, es ese conflicto entre Orestes como representante del poder civil y Cirilo como representante del poder religioso. Y entonces eh, se, se divide la ciudad en dos. La ciudad se divide en dos. Y, ojo, Alejandría no era cualquier ciudad en el mundo. No era la Alejandría que había sido bajo el dominio tolemaico no era la cuna de la cultura mundial como llegó a ser en un momento determinado seguía siendo importantísima era eh, el Canopo, era un barrio que era como, para que nos entendamos, como Puerto Banús ¿vale? iba todo el mundo allí de vacaciones, la gente por... guapa. claro claro la gente con unos <ríe> grandes lujos pero ese ya tenía un papel eh, variado, Alejandría, no era solo una cuestión eh, cultural y estaba en decadencia leve To, eh, lo, que era, lo que era la, la cultura. Y en, es en ese pulso que empieza a ganar Cirilo a Orestes, sencillamente porque la población, el, el mayor número de, de habitantes de la ciudad, eh, optan por la facción religiosa. Y el imperio no hace todo lo que debe, o lo que debe a quienes creemos que tiene que ser el poder civil, el que gobierna en el mundo. ¿no? Pero el, el imperio no hace, también es fácil decirlo, del siglo XXI. Pero. Eh, eh, el imperio no hace todo lo que debe y deja mm, un poco todo en manos de no un poco no bastante en manos de Cirilo que es ah. quien gana la batalla y quien mata a Hipatia. Eh, a Orestes lo llegan a, le, le abren la cabeza de una pedrada o sea son unos enfrentamientos muy muy bruscos y los parabolanos que ha mencionado eh, Juan Ignacio eran de un oscurantismo y daban verdadero terror porque mm, antes que a Hipatia echaron a los judíos de Alejandría. ¿eh?
0: sí eran fanáticos sí, eran, radicales, sí, radicales sí, el cual, igual los religiosos siempre son peligrosísimos se
4: provocaron hubo una quema quemaron eh, o sea se atacaban los judíos a los a los parabolanos por otro lado estaban los paganos aunque eh, hay una cuestión que sí quiero apuntar los paganos no es una religión los paganos es una forma de hablar a todos los que no son cristianos o judíos claro, claro, o sea, claro, todos claro, los sí, que era. no son con lo cual los paganos no eran un grupo en sí siquiera no, claro. no, había una mezcla
0: donde se metía claro. también a Hipatia. Que de, ya cho, ves tú. de hecho,
4: Hipatia no es pagana. Por hipatia eso... es filósofa, es, claro. es, es, es matemática. matemática. Bueno, ella pasa, ella pasa la historia y por matemática. ¿no? Sí. sí, pero la, eh, como astrónoma destaca menos de lo que nos quieren hacer ver, pero es más sencillo explicar los, lo, lo que hace como astrónoma que no como matemática, que lo que hace es rescatar toda la geometría y aritmética y álgebra antiguas y las, por decirlo así, las traduce al lenguaje contemporáneo y la y la, y divulga el saber ancestral que, que se acumulaba durante años junto con su padre. Por eso hace muy importante a Hipatia. Y el otro aspecto que la hace importantísima es que se une a las corrientes neoplatónicas, que es el neoplatonismo, es una especie de, de cóctel en el que se coge lo que es el platonismo clásico y lo metemos en una cóctel y le metemos elementos cristianos. Que, que, y entonces surge esta nueva corriente filosófica y es aquí donde destaca Hipatia. Pero ya digo, no la matan ni por neoplatónica ni por, ni por pagana... Que, que además no estoy convencido de que podamos calificarla como tal, puesto que sus creencias eran bastante más racionales que religiosas, y, y la matan por, por tomar partido e intentar inclinar la balanza en favor de Orestes, representante del poder civil en, en la ciudad. Sí,
5: incluso en la propia película de Amenábar eh, parece como que les inventan una especie de relación sentimental tanto a Orestes como a Hipatia, ¿no?
4: Sí, que de hecho es lo que dice Cirilo. en su el, Uno de los mensajes tóxicos que dice Cirilo es que eh, Hipatia... Con artes sexuales, eh, tiene a Ere Orestes eh, totalmente omnubilado. También dice que Hipatia se va acostando con todo el mundo. Cuando Hipatia no se casa, para no perder derechos. Porque en el momento en que te casabas, eras tutelada por por tu marido. En la película hay varios fallos ahí. Bueno, por ejemplo, no, ya no puede manumitir un esclavo. que Claro, lo hace. porque
1: dicen que, bueno, en principio, una de las dudas que se tiene de su vida es si realmente se casó, aunque decían que seguía, o sea, por decir una manera, seguía virgen. Lo que sí que muchos de estos datos evidentemente los tenemos por Sócrates Escolástico, que sí. era un historiador coetáneo. Y eh, una de las eh, partes más importantes de, de lo que era la figura de, de Hipatia, de Alejandría, era esa escuela que crea, que incluso Orestes eh, llegó a ser alumno suyo. ¿no? Sí, era, iba, no, era, no era alumno en sentido estricto, sino que era, eh, por
4: decirlo así, iría un poco a las charlas. Eh, filosóficas que ella organizaba ella tiene alumnos en sentido estricto el más importante es Inésio de Cirene que después era un personaje muy, muy llamativo en, en la historia y llega a ser un personaje muy importante en, para la iglesia y además nos sirve para datar el momento de la muerte de Hipatia, que es otra de las grandes discusiones que hay. Si la matan con 25 o 30 años o la matan con 60. Claro,
1: 45 60, ¿no? Sí, Parece la ser matan que es lo que se más cercano a los
4: 60. Lo que pasa es que para la ilustración es mejor poner una mujer eh, virginal, hermosa y sacrificada por por la por, 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 por intolerancia religiosa que no una anciana venerable, que sería ya... Que, que, que es de la única manera... ...en la que podría haberle dado clase a, a Sinesio de Cinene, ...porque uh -huh. de Sinesio sabemos la edad... ...y Hipatia, según los cálculos... ...de quienes dicen que murió con 25 o 30 años... ...sería menor que Sinesio y es, es totalmente impensable que ella fuera profesora de, de, de hombres más mayores Más que mayores, ella. ¿no? Vale.
1: De hecho, y eso, Marcos, lo podemos ver eh, a lo largo de, de las representaciones que se han hecho, porque evidentemente no tenemos, de, por decir una manera, no existían las fotografías de aquella época, no, yo creo que no existe ninguna representación, salvo eh, lo que podía parecer alguna emulación, ¿no?, que se ha hecho de, de lo que podían ser lo, los féretros eh, en la época tardía, ¿no?, de cuando se de momificaban Alfayún, sí. de Alfayun, exactamente, pero siempre, por regla general, siempre se le ha dado esa imagen joven
3: Sí, bueno, eh, lo que quería comentar, como para complementar esta torrente de datos tan estupendo que nos ha dado Guillermo, es que ¿qué, ¿con qué imagen nos quedamos nosotros de, de Hipatia? Pues de la película de Amenábar, eso ha sido lo más masivo ¿de dónde bebe Amenábar para sacar esa idea de que ella muere joven porque la coloca como tú bien dices que muera joven y bella antes que una persona de 60 años que es precisamente lo que dice Sócrates escolástico que es sorprendida en la en la calle la, la, la <coughs> tiran tejas cascotes
5: y la, la lincha mamá. la
3: linchan no la desollan con ese tipo de, de de conchas o algo así y entonces lo que hace es que claro ¿Dónde, ¿Dónde va a parar esa explicación? ¿Dónde va a parar esa explicación? Que eh, Amenábar lo que bebe es de las fuentes de Carl Sagan que no es un eh, historiador, es un físico entonces, yo he visto varias veces el vídeo donde Carl Sagan presenta la, la biblioteca de Alejandría, la verdad es que es muy pintoresco.
2: Es que él decía que, que es el lugar del mundo donde le hubiera gustado estar. Exactamente, es pero como él si se hubiera refería, reseteado la humanidad. Claro, él, por, él dice que le hubiera ido, pero a la época de Datos tiene Cirene, cuando era Datos tiene el director, o sea, en el siglo III Cristo, no la época de 600 años después, pero es verdad que era su obsesión. Decía que era uno de los lugares máximos de conocimiento de la historia de la humanidad, y lo probablemente claro. la verdad.
3: Y probablemente eh, Amenabar bebe precisamente a lo que acaba de comentar David, de un de una serie de retratos de, de una mujer, de los eh, retratos que se ponían en las momias, en greco egipcias, porque tenían una tendencia. Exactamente. Uh -huh. Además, muy bonitas. Porque. Eh, si os dais cuenta, lo que es la propia imagen de, del cartel de la película. de Hipatia de Amenabar, de Ágora. es muy parecido. ...a una imagen que circula por Internet... ...pero que es mucho más anterior... ...que es del 160-170... ...que procede de los retratos de Alfayún... ...que tenían como... ...bueno, como particularidad... ...unos ojos negros, y redondos... ...que miraban... ...¿a dónde? ...al más allá... ...que era un poco como la... la extrapolación... el peinado... ...el peinado, todo esto... ...entonces eso ha calado en lo que es la... ...la imagen... Eh, la, 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 ...el subconsciente colectivo... ...pero antes hubo otras imágenes que por ejemplo el primero Rafael Sancio la retrata en ese inmenso fresco de los de lo que son que es la escuela de Atenas de 7 metros por 5 metros yo lo he estado viendo ahí en el en lo que es en Roma en el Vaticano y es una preciosidad ¿no? entonces ya la retrata con Melena con túnica más tarde en hay un pre-Rafaelita -Rafaeli, pre que la retrata pues ya te digo lo hemos estado aquí comentando que parecía que parecía un, un calendario de Playboy vamos absolutamente desnuda, se tapa las eh, con las melenas el cuerpo y eso es eh, ha venido un poco como a, a tapar esa idea Mm, como por así decirlo neoplatónica que identifica la belleza con la divinidad y esto mismo viene de viene de, de Leonardo da Vinci viene de Miguel Ángel que eran neoplatónicos que bebían de todas esas fuentes entonces eh, ese esa fuente la vamos distorsionando esa imagen es lo que nos queda en el subconsciente colectivo y al final toda esa serie de datos de unos y otros y es situada en el centro, con toda esa serie de diatribas y de peleas entre unos y otros, al final yo qué sé, la, la olvidamos dentro de dos semanas, pero lo que nos queda es la película y la imagen de la bella Rachel Weiss ¿eh? que es precisamente casi una, una mentira porque en realidad no muere así muere, precisamente como tú has dicho Guillermo con alrededor de unos 60 años de edad, o sea pero para darle esa cuestión de la película, y entramos un poco en, en lo que es la fantasía bélica que tú muchas veces has tratado. ¿no?
4: Sí, además, en, en el caso de, de la pelea, a mí Rachel Weiss es una, una actriz que me, me, me encanta, eh, trabaja muy bien, además, tiene le da una solemnidad al personaje importante, es una mujer con una presencia una belleza eh, especial, porque Rachel Wade no es una mujer típica, ah. y tiene, a mi juicio... ¿Típica es una, de dónde? Una judía inglesa, pero claro, no es curiosa. Claro, curiosa pero, no es, pero tiene una... Tiene, sí, es, pero es, es mediterránea. Claro. Digamos, ¿no? tiene, eh, sí, 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 sí. Y tiene, y tiene, uno, tiene una, aire... una mirada y un porte que yo entiendo acertados si se quiere hacer un personaje magnético y bonito, uh -huh. pero no es la realidad. Entonces, Amenábar, yo creo que busca un poco alinearse con las
2: tesis de la ilustración. Pero, ¿para es una licencia tolerable? Que ponga una tía guapilla, interesante y tal, claro. está bien todavía, ¿no? Sí, Yo entiendo que muchas veces
4: el, el, el cine está al servicio del espectáculo y no de la formación. Yo siempre he dicho que el, quien quiera conocer la realidad, que vea un documental, no una película. Exacto.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Estamos hablando mucho de Hipatia, pero me gustaría que hicieras una pequeña semblanza de la época y sobre todo de la biblioteca de la Alejandría. En fin, mucha gente entiende que la biblioteca de Alejandría, lo que tú dices, era una, un recinto donde estaba lleno de papiros, pero era algo más. Entonces, brevemente, un poco para que la gente se dé cuenta de lo que supuso no solo la biblioteca de Alejandría, sino el el desastre y la quema sistemática de la biblioteca de Alejandría para que ahora sepamos lo que sepamos.
4: Pues eh, la biblioteca de Alejandría, como he dicho, era un edificio accesorio al museo, lo cual no quiere decir que no fuera importante y que no fuera el lugar donde se acumuló más saber en el mundo durante mucho tiempo. Ptolomeo y sus herederos eh, establecen una especie de, de impuesto de aduana en el puerto de Alejandría por la cual todo libro que vaya o todo pergamino o papiro, según la época, que vaya en un barco debe ser entregado es copiado y devuelto y depositado hay quien dice que el original es la biblioteca, hay quien dice que la copia según la mala uva que se quiera tener y lo bien que te caigan los Ptolomeos, pues. Eh...
2: Bueno, los Ptolomeos no podían caer bien a nadie, eran los psicópatas, entre ellos se mataban, asesinaban unos a otros, todos. Y también
4: se, y también se querían. Entre ah, además, ellos, sí, sí, porque se casaban entre ellos, ellos, pero tenían... básicamente se mataban, que era lo que más les divertía.
3: Tenían fotocopiadora en la, en la biblioteca de Alejandro <risa> Claro, no. claro, sí. No, lo que tenían unos esclavos que copiaban, que
4: <risa> A ver, lo que está contando Carlos, eso que se mataban entre ellos, o sea, se una. Cena, todos entre ellos. Una cena de Navidad de los Ptolomeos. Aquí tío. se traía a todo el mundo la comida de casa. <risa> Ríete de las peleas con el cuñado, aquello porque era espectacular. Se no envenenaron cuñado.
2: Oh, oh, oh. El cuñado es el primero en morir
4: se, se envenenaron entre ellos, se mataron. Bueno, cuando Julio César llega a Roma, Cleopatra se está masacrando con su hermano. O sea que no, no, no pararon de matarse jamás. Entonces, bueno, eran eso, una, una, un poco, un poco muy cultos, pero muy depravados. Entonces, eh, los eh, estos eh, ellos, como digo, instituyen ese canon y, y ese, ese impuesto, por decirlo así, intelectual, y entonces se va acumulando una cantidad de saber alucinante. ¿Qué ocurre? En primer lugar, la, la mayor eh, causa de la decadencia de la Biblioteca de Alejandría es la dejadez y la decadencia propia de esa civilización que va perdiendo, se va diluyendo por estas mismas eh, depravaciones que, que, que siguen, no, solo, no no era una cuestión solo de los Ptolomeos, sino de toda esa sociedad eh, griega enclaustrada en, en una endogamia, y no solo me refiero a endogamia familiar sexual sino a una endogamia que no se que no se ven con, con nadie a pesar de que eh, casi todos reciben por el puerto muchísimo aire fresco por decirlo así no pero eh, entonces por un lado hay una decadencia por otro lado Julio César jamás, jamás quemó la biblioteca de Alejandría por accidente no
5: no eso es, que es. no es que vamos a ver el, el hecho de la quema de la biblioteca de Alejandría ese es un error típico parece que es que se quemó deliberadamente, realmente se quemó porque se quemaron los almacenes del puerto y el fuego se corrió, lo que pasa es que no hubo diligencia a la hora de ir a apagarlo, claro.
4: Pero haya hecho mucho daño Mankiewicz y su Cleopatra que eh, vemos a, a, a César de arrepentido y dices, mira, quemado la biblioteca y tenemos un documento de la época que escribe un centurión de César que Ahora mismo, estoy hablando, a pesar de que estoy hablando de memoria todo este tema, y no recuerdo ahora mismo el nombre del centurión, pero os lo. lo, lo Sería lo...
2: alucinante que lo recordaras, tío. Claro, que te lo diga. Claro.
4: Entonces, el, el nombre del centurión que describe lo ocurrido en ese momento, y es que eh, queman la flota, eh, queman algunos barcos de la flota para impedir que pueda ser utilizada contra ellos y se pueda asediar a Alejandría con facilidad por parte del hermano de Cleopatra, y entonces. Eh, al quemar la flota se queman almacenes de libros del puerto.
5: Efectivamente.
4: Pero ese, se y dice específicamente el centurión: pero no se extiende el fuego porque Alejandría es de piedra. Se queman los almacenes de madera. Y dice que afortunadamente ese fuego no se extiende porque. A toda la ciudad. Eh, exacto. Entonces. ¿Quién se termina de cargar la biblioteca? ¿Quién acaba con la biblioteca aparte de esta decadencia? Hay varios saqueos, eh, la, los mismos eh, cristianos asaltan la biblioteca y se produce la quema de algunos... Eh, pero no es que vayan a quemar libros, es que cuando había asaltos había fuegos y los libros ardían de lo lindo. Y, por último, quien termina definitivamente con la Biblioteca Alejandría es la invasión musulmana el Diriglo, exacto, que dice todos los libros distintos
2: al Corán, ¿Al Corán? que se quemen.
5: Claro, ah, pues imagínate, todos. Claro.
2: Sí, o sea, el final es eh, la época de
5: Saladino, en claro.
2: la tercera cruzada. No, 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 cruzada... anterior, anterior, no, 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 estaba destruida que, de todo, no, 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 eso se había perdido. Es sí, sentido.
5: pero vamos, según ciertas leyendas que se cuentan por ahí, que yo no sé si son ciertas o no, parte de la biblioteca fue a parar a mano de, a mano de, los, eh, de la gente de Isan al-Saba, que fueron llevados a la, la, la gran
2: destrucción La gran destrucción de la biblioteca, aparte, o sea, no solamente o sea, de las pirámides cuando desmontan luego la empieza a partir de la, de la, de la pérdida del, del, del Egipto cristiano en el, siglo, en el siglo VII, es cuando esto se acabó, que ya, no, ya no hubo continuidad pero que la biblioteca no
4: era ya lo que era no, de hecho, no era nada ya
2: claro. en mi época
4: para que nuestros siguientes nos entiendan bien que es una palabra muy de moda y que se ha utilizado mucho en España últimamente, por decirlo
5: así, la biblioteca cae por los recortes,
4: ¿vale? que nos entendamos <risa> más o menos pronto, pronto y mal
1: bueno, son dime
5: pero a pesar de Breve. todo, creo que hay un detalle que deberíamos tener en cuenta. Si realmente muchos de los manuscritos, o sea, de los libros que se recogieron en la Biblioteca de Alejandría, llegaron al Califato de Córdoba, ¿eh? Y fueron tratados en España, en la época de Ramón II, porque alguno quedó, claro. Sí, es que también la quemaron, la biblioteca de Córdoba. <risa> sí, no, sí, sí, pero eso claro. ya fue después. A ver,
1: todos los pergaminos, evidentemente, pues pasaron a, a mejor No, y vida. habría gente
4: que se llevaría, que entrarían, saquearían, sí, algunos, se lo lleva, sí. lo vendo.
1: O sea, tenía un valor importante. Sí, pero, a ver, es que había miles. Había miles y, por decir una manera, según se dice, pues estaba todo el saber antiguo. De hecho, era como hoy en día tú publicas un libro en España y una copia va a la Biblioteca Nacional, pues en aquella época era lo mismo, o sea, cualquier escrito había una copia en la Biblioteca de Alejandría, era como el núcleo.
0: Cuidado, no solo había papiros, no solo había pergaminos, había también objetos, había patentes, había inventos, había prototipos de todo, o sea... Y dentro del
2: museo hasta animales raros. Muchas más Pero, cosas. De, de, de animales raros De los cuales que que ya también hablamos. Fijaros ¿sabes? que un día tenemos un día que hablamos que una de las cosas más raras que se sabe perfectamente de, de la Biblioteca de, la, de, la, de la Alejandría que tenía anexo un zoo. Claro. Y ese zoo tenía osos blancos. Sí, sí, sí. Para que os hagáis una un idea... Un animal que vive en el, en el Ártico. Para que os hagáis una idea, en la
4: Biblioteca de Alejandría se dice que había más de 30 obras de Sófocles.
5: Y nos han llegado tres. Tres. Uh -huh. Bueno, de todas maneras, de toda manera me dejáis dar un último...
1: El ¿Sí? último pistoletazo del tema, porque eh, hay muchos temas por hablar y, y se nos está ir. yendo el tiempo
5: anteriormente a, a la época de Hipatia y posteriormente también se desarrolló precisamente en la parte del norte de África eh, lo que fue los cimientos del movimiento moléstico europeo, entonces se cuenta que en el año aproximadamente 600 y pico eh, llegaron a España un montón de manuscritos que venían de, de los trajeron del norte de África por manos de, de, de lavado nato, entonces de alguna manera, todos esos documentos que llegaron a España, de alguna manera, y se, se almacenaron en la corte de Toledo, también vendrían de la Biblioteca de Alejandría, pienso yo, vamos.
1: Sí, algunos algunos vendrían. Las 10 y 48 minutos, y vamos a dar un salto en el tiempo. Hemos empezado por Hipatia, evidentemente no era el tema más antiguo que queríamos abarcar, pero sí era eh, precisamente por tu primer libro, y... Eh, Siguiendo esa línea en tu segundo libro, en las eh, mentiras del cine bélico, el que abarcas, eh, bueno, tocas, como antes decíamos, eh, de Troya a Gladiator... Ahí Carlos, Gladiator. ¿eh? Eh, tocas en diferentes eh, películas, cada una de ellas también, o dedicado a algún personaje, pero en muchas de ellas, evidentemente, hay todas esas batallas. Y si hay un, un lugar, una batalla en el que, por ejemplo, bueno, Homero escribió dentro de sus libros en la Iliada. Ahí tenemos eh, la ciudad de Troya, que era conocida como Ilión, de ahí viene lo de la Iliada. Y eh, aunque Homero lo escribió cinco siglos después, sí que se sabe que esa guerra, digamos, guerra a lo que fue alrededor de, de la ciudad de Troya, que tenía como principal protagonista, vino a durar unos diez años aproximadamente, ¿no, Guillermo?
4: Sí, señor. Y además, eh, a ver... Quien tenga los oyentes que tengan ahora mismo en la cabeza la película de Wolfgang Petersen que es la que protagoniza Brad Pitt y este magnífico elenco de actores como Eric Bana Orlando Bloom o sea, en, esa película es igual de fiable que El Señor de los Anillos cual, como película histórica tiene el mismo valor es más, El Señor de los Anillos
2: en algunos aspectos es más correcta en El Abismo de Helm que, 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 que Troya. ¿vale? Entonces, bueno, yo en eso en cambio no estoy de acuerdo, ya lo veo igual. Porque ese, ese Troya que parece el día de... <ríe> el, desembarco, el desembarco de Normandía en Troya,
4: que para, para que se haga una idea los oyentes, si eso hubiese desembarcado en Troya, lo que se ve ahí. Llega hasta Lófrates. No, pero no solo, no solo llega hasta Lófrates, sino que es que han dejado vacía Europa. Porque sí, la población, la población de Europa entonces, era, era tremenda. Entonces, que lo olviden. Entonces, eh, de entrada, mm, Homero describe eh, cómo, es el, cómo son los combates en su época no en la época de, de Troya claro. lo único que tenemos de la época de Troya fiable es la armadura de Dendra para que nos hagamos una idea la, la, los combates la guerra comercial que no sería por un ataque de cuerno seguro la guerra comercial que se produce bueno, en... nunca te fíes eh oh, puede ser también puede la ser, gente ¿no? tiene muy, muy mala leche ¿eh? es verdad pero pero tú imagínate en, en, con los códigos de honor y, y los paladines que en aquella época existían en, el, en, la, en, el, en, los, en los héroes que por eso se llaman héroes homéricos que tenían que tener una, una actitud y, una, y unas virtudes para, para con su pueblo que estaba en, el, en, el, en la idiosincrasia de los pueblos de la edad de bronce en, la, en la, los combates de Troya serían de uno contra uno de Pero paladín además... contra paladín Tú
2: te das cuenta que solamente la armadura de Dendra eran para un programa. Claro, es que la armadura, es de, Dendra, la la armadura de Dendra, que la busquen Porque los Porque lo que tienes que intentar es buscar para qué se usaba y cuál concepto claro, el concepto. Entonces, claro. Bueno, para que, lo uno llegue, para que los oyentes antes de que lo cotiguen por su cuenta que sería lo mejor, sí. dos resúmenes rápidos. La armadura de Dendra es una armadura de combate pesada, hecha en bronce, que se encuentra y que se ha conseguido reconstruir entera, se ha reconstruido pieza a pieza, con lo cual se sabe lo que era, cómo pesaba y cómo se movía uno con ella. ¿Cuál es el problema? Que sobre ahí hay un debate. Era una armadura de líder de carro para una armadura para combate a pie. Y bueno, ¿y cuál es la diferencia? Pues que eso significa todo un estilo de, de vida y de combate y de guerra. Y lo que dice Guillermo es muy interesante porque supondría que las batallas entre ejércitos evidentemente pequeños de la antigüedad de esa época se determinaban o bien entre combates de formaciones de carro, estilo la batalla de Cadés entre hititas y egipcios, que es casi contemporáneo, o bien... ...entre combates individuales de paladines... ...o representantes de grupos... ...y formaciones que decidían resultar el resultado combate... ...en luchas individuales... ...que eso es lo que parece significar la Iliada... Sí. ...entonces, sea lo que sea... ...es un mundo muy, muy, muy alejado de la imagen de cualquier película... ...no de esa Troya, sino de cualquier otra que has hecho... ...lo claro. que se haya hecho... ...porque sería una forma completamente distinta... a la que nosotros vemos hoy en día... ...de concebir el mundo y el conflicto... ...ninguna película, ninguna... ...recoge la armadura de Dendra... No. Eh, yo, lo que,
4: no, ...es una armadura prácticamente indescriptible... Y, pero, si no la ves, pero si te clasas internet la ves Exacto, pues ¿eh? si pones a Naudela la y salen unos dibujos además bastante fiables Sí, de hecho, sí los de, de Conoli la gente la sigue, Exacto. No. Entonces, eh, los combates en Troya posiblemente fueran de uno contra uno porque la otra tesis que dice Carlos de que fueran en carros el problema de los carros es que tira, tenían que tirar los caballos y, en, y el problema de, de criar caballos era que comían mucho grano y el problema, de, de y el problema de, en aquella época es que no sobraba el grano para que la gente comiera
2: Y bebe mucha agua en claro, caballo y es como Con caballo. lo cual,
4: tener una, una ganadería caballar importante no permitía armar una fuerza de carros al menos no con facilidad por eso yo en mi caso y, y no, yo, yo no yo, yo me hago eco de un montón de gente, entre otros de, de trabajos de como pueden ser de Carlos eh, en, en muchos aspectos pero eh, eh, yo tiro más por la vertiente de que se fueran combates individuales a pie y que el carro se utilizara para ir al sitio donde se es pelea.
2: Claro, que lo interesante es que entonces Homero sería bastante fiable a un, a un mundo muy anterior al suyo. Mm -hmm. En detalles, no sé, por ejemplo, a los cascos de cuernos de, Jabal, de Colvía Jabalí, que se han, encontrado, se han encontrado. O todo este tipo de detalles que han hecho que progresivamente, de manera más moderna, se dio pensando que lo mismo Homero decía la verdad. O sea que se aproximaba muchísimo. A mí me cuesta esas cosas creer a los que nos gustan los mitos, las leyendas. Es decir, ¿os acordáis de Fahrenheit 451, no? Uh -huh. O 751, si me lo puse el nombre. 4, ¿Qué, 4, exactamente? 4, 4. ¿Cuántos, cómo, ¿Qué memoria hace falta para transmitir oralmente una leyenda con todo grado de precisión durante 500 años? Pero es que parece de un grado de precisión terrorífico, cada día mayor. Es decir, cada día se cree, se, se va comprobando paso a paso que o menos no estaba tan descaminada. Bueno,
0: ¿eh? Eso yo creo que forma parte un poco de ese desprestigio que, que a nuestros antepasados, pensando que eran bastante más tontos o más incivilizados. Luego nos damos cuenta que tenían una tecnología muy desarrollada, que conocía, por ejemplo, las técnicas, eh, navales, mucho más eh, sofisticadas de lo que nos imaginábamos.
2: Mira, has dicho que es muy importante, y eso lo iba a decir. les es mucho más fascinante la historia de Troya, lo que se sabe de los barcos, que claro. todo lo que es alucinante.
0: Y, por otra parte, es verdad que este tipo de tradiciones orales se transmitían con una fidelidad asombrosa. Solo fijaros, por ejemplo, en el caso de la Biblia. Claro, ¿verdad? como los hombres libros. La Biblia, sí, cuando sí. se transmitía, antes de que se pusiera por escrito, es que no se modificaba una yoz, ni mm. una letra hebrea, porque era muy importante el contenido. Y cuando se pasa por escrito, que lo pasa Homero, se pensaba en aquella época que era una leyenda. Mm. Y aquí un poco quiero añadir un detalle que me parece significativo. Siempre se pensó que era una leyenda, acordaros del famoso mm. Slieman cuando descubre Troya. Pero a nivel arqueológico, Troya es fascinante porque luego se descubrieron nueve o diez Troyas distintas. Mm. La de la batalla, la que está describiendo Guillermo, sería la séptima Troya, mm. por una serie de, de resquicios, de huellas sí. que se han encontrado. Pero esa séptima Troya era la que tiene este acontecimiento, que en el fondo sería un episodio más de los muchos episodios que vivió Troya, porque fue destruida por lo menos nueve veces. Entonces, claro, todo esto... Que forma parte de la historia, de la arqueología, del mito, y que luego queda corroborado por la literatura, por la leyenda. Y entonces a ellos, a Homero, cuando le empiezan a considerar como un cronista fiable, porque se acertó en esto, evidentemente acertó en el resto de cosas. El problema es luego la interpretación que dio mm -hmm. Slieman, en fin, y ya no te digo lo que ocurre en Troya o incluso en Micenas, cuando encuentra la, la máscara de Agamenón, que no era de Agamenón. Pero eso son interpretaciones posteriores. El hecho es que Troya fue un centro estratégico militar de primer orden y uno de los episodios fue este que ahora lo recordamos porque hubo un talomero y una tal Iliada que lo recuerda. Si hubiera otros cronistas posiblemente ahora estaríamos hablando mejor de la OE Pero claro, es de que la fíjate, uno, de tú imagínate dos, lo que, que ha ocurrido es
2: el mundo... Por cierto, hay un libro bastante bueno por ahí sobre el hundimiento de la situación de la, de la edad de bronce final que, que ese año que se llama el año 1100 no sé cuánto antes de Cristo el año que murió la civilización, no me acuerdo el mismo, el, del título en concreto imaginaos lo que hubiera ocurrido si no cae Hattus a la capital del imperio de Hattim, y hubiéramos conservado toda la memoria escrita, no, no solo que se conserva de las, de las tradiciones del centro de Anatolia claro, la historia habría cambiado completamente porque parece ser que eh, Troya correspondía a una ciudad conocida por los hititas en, en la costa enfrente de los aqueos de, de, de Grecia, entonces realmente es cierto que la, el que progresivamente la historia ha ido confrontando los, lo, lo que dice Homero y que se vaya aproximando bastante más de lo que queríamos en la realidad no deja de ser un, joder, un enorme mérito de las tradiciones orales de, de 500, 600 años transmitidas, como bueno, Jesús ha dicho, eso es importantísimo hasta la última coma.
5: Orales y documentales, porque por ejemplo en sí. el libro de Clavijo, de Tierra de Clavijo, ya aparece una referencia al que al pasar por, por la mm. costa aquella eh, ve las ruinas de la antigua Troya, ¿no? Bueno, sí, era, pero era
2: la Tierra de Charlie, que es claro, que ni se llamaba a
0: Troya en ahora que sí, sí, cuando sí, sí. le llaman
5: a mediados del siglo XIX la pieza es
0: cavada. Bueno,
2: para para los como Juan Ignacio ha aclarado para los que no lo sepan se refiere un, a un embajador eh, castellano que sí, fue la Tamerlán madrileño en el siglo XV una historia. Bueno, el libro de Clavijo es una maravilla. Sí. Pero, pero, pero es cierto que sí. nunca...
5: la, la embajada a ver al Gran Tamerlán. Exacto. Nunca a, se acabó a, de hablamos de hablamos de él en un cronauta sí, del libro sí, sí, de Clavijo sí, de Tamerlán. Sí,
1: bueno, las faltan tres minutos para las once de la noche. De la noche, perdón. Ya está, le he dicho que hablé en latín. Ya hablé no. <ríe> en latín. Eh, quedan, como digo, cinco minutos para... Ay, que ya no sé ni lo que digo. Dos minutos para las once de la noche. Eh, os digo el WhatsApp, el 636-689-184. Y a ver si conocéis de qué música es... Al revés, de qué película es esta música. Música, conlleva guerra, conlleva sudor, sangre, cuerpos muy brillantes, muy marcados. Y esto, Miller, se puso las botas. Mucho aceite. ¿eh? <risa> Mucho aceite en el cuerpo. <risa> 300.
4: 300. El, el, la adaptación, esto es importantísimo para todo el mundo que vea la película. Exactamente. La adaptación del cómic
2: de la fantasía de Frank Miller. La adaptación perfecta. Que no era la historia. Perdón, la adaptación perfecta. Yo no he visto nunca una adaptación de un cómic más parecida al original y manteniendo el espíritu tan correcto como la 300 claro. de cine del cómic de Miller. Perfecto. Claro. Bueno, a
4: grandes rasgos, sí. para no enrollarnos mucho y poder seguir seguir avanzando, eh, ¿ustedes irían desnudos a enfrentarse a un ejército de arqueros? Pues ya está.
1: <risa> 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 ya, a la, pero, eh, Esto es una <risa> fantasía. Solamente claro, tengo
4: que
3: decir una cosa. Si alguien quiere unos abdominales tan bien definidos como el del protagonista... Que me llame, porque los puedo hacer aerógrafo sí, para ¿no? el verano que viene. <risa>
0: Un dos por uno, está de fuerza. Bueno, y además es cierto
1: que se hacen con aerógrafo, ¿no? Y se marcan. Oye, en la playa hay mucho mucho pinta disfrazado.
4: Bueno, básicamente es un peliculón tremendo. Zack Snyder es un grandísimo director. es Frank Miller es uno de los mejores autores de cómic de todos los tiempos. Pero, si bien rinde un homenaje merecido a quienes en aquellos años y no solo en ese 480, sino en el 490 cristo en Maratón. Y mucho después estaban salvando a Occidente, porque nosotros, si llegan a pasar las termófilas libremente, aquí estamos hablando todos en, en persa. En persa, ¿no? directamente, ¿no? Entonces, rinde un homenaje merecido a lo que era el tapón... Y, y, la y los guardianes de la civilización, del germen de la civilización occidental entonces, bueno, eh, seamos muy conscientes de que es un homenaje de Miller a
2: esta. Bueno, gente. la película es una fantasía divertidísima es una película de ciencia ficción puramente un disparate, pero aparte que a mí me gusta mucho el cómic, lo tengo en la primera edición, solamente eh, para hablar de la parte histórica, solo un detalle la frase final es real, es decir, eh, lo de aquí ya hacen los 300 espartanos por defender sus leyes leyes ese detalle es la, la definición exacta de lo que hicieron. Es la defensa de la idea de lo que es el mundo occidental.
1: Hombre, lo que sí que está claro es que eh, lo que fue la batalla en maratón y tal eh, era un enfrentamiento entre dos mundos. Dos conceptos totalmente diferentes, diferentes de, la vida, sí.
2: de
4: la vida, sí. Un enfrentamiento que dura hasta hoy, ¿eh? Ojo. ¿Tiene ese enfrentamiento? Es que eso es importante, Una por eso lo quiero traer a... Ese enfrentamiento en maratón... Empieza un conflicto eterno que dura hasta Por hoy. Cierto, que tenemos en Siria un, ahora, ¿eh? un
2: elemento importante. En la película hay elementos provocados directamente derivados del cómic, pero que la película provoca más aún. O sea, de hecho los los impulsa mucho más que están violentamente provocados de una manera consciente. Es decir, hay una ideología en la película muy clara y es que quiere marcar un enfrentamiento entre un occidente que él quiere fijar de una determinada manera y un oriente entre comillas que quiere fijar de otra. Es decir, de hecho, eh, por ejemplo, voy a poner una anécdota porque es muy curiosa. Es decir, se le criticó una cosa profundamente en la película que dice: Bueno, ¿por qué los persas aparecen como mexicanos o negros en la película? Lo digo así, claro. Porque está hecho a propósito. O sea, porque es una cosa voluntariamente hecha así. ¿Y por
0: qué aparece como una reinona?
2: También está hecho así. <risa> claro. Eso sí, ese es Miller. <risa> eh, claro, ese es Miller. Eso, eso sí es. Eso es. De, eh, claro, eh, le quiere dar el toque, eh, No, no, Miller, pero ese, claro. talle sí es del, ese sí es del cómic. Es decir, hay varios elementos mezclados que están provocados para generar una reacción. Violenta intelectualmente O sea, claramente provocado En ese sentido, 300 es una película única en el siglo XXI Es la única de ese estilo No hay ninguna más si todas las demás son justo lo contrario.
4: Sí, Miller en todos sus cómics mete personajes grotescos. En sí. Sin City también, en los Batman que ha tocado también... Es que también. Sin City es otra de las grandes
2: obras del claro, siglo XXI, claro, en también. cualquier sentido. Que se ah, sí, contar. bueno,
1: eso es para ya cuando hablamos en claro, su momento de, de... De, de Matrix, sí, <risa> que era otra exacto, historia, ¿no? Hoy llamado Matrix, para que todo el mundo lo entienda, pero es otra historia. Lo que sí está claro es que, bueno, pues, en Herodoto, por ejemplo, ya en lo que es en su obra en historia... Eh, unos cuatrocientos y pico años antes de Cristo, él eh, planteaba que los persas perdieron 6.400 hombres y los griegos tan solo 192. ¿Cómo es eso posible? Eso en, en maratón. En maratón, sí. sí.
4: Pues porque eh, realmente, primero no es posible no morir tanta gente. Segundo, porque... Eh, esas muertes, ese número de muertes no se producía en el momento del choque, del impacto. Hay que saber muy bien cómo funciona una falange griega para describir esta situación. Eh, mm, la falange griega es una, una formación compacta de hombres acorazados en bronce y eh, con un material y una técnica muy superior a la de sus enemigos persas que confían en su gran número y en una táctica que les ha servido eh, muy bien con pueblecitos de las praderas y con pueblos dispersados en Asia, pero cuando se encuentran un ejército muy inferior en número pero organizado y motivado y sobre todo de hombres mucho más libres que ellos que tienen mucho más que perder a sus espaldas, que tienen sus tierras, sus mujeres y sus familias y en cambio los persas, su alma pertenece a su rey, y van azotados al combate, las motivaciones son diferentes. Eso es esencial. Y ahí recomendamos, Carlos y yo, a Víctor de Víjansón.
2: Claro, a ver, es que ahora como, como, como... vamos, directamente, ¿para qué negarlo? Está entrando en un tema ideológico. A ver, yo lo digo mucho, yo me pronuncio en estas cosas muy claramente. Hay gente en el mundo que también no entiende por qué todos los totalitarios pierden siempre. Claro. Siempre van a perder, pero nunca lo entenderán, da igual. Entonces, eso, eh, es, eh, eso ocurre. En, Ahí lo dejas. En, es, es que va a ocurrir no. siempre. Siempre
4: perderán. Y en maratón lo que hay es muchos ahogados también. Porque, eh, a, a ver, las batallas en la antigua... No voy a contar la batalla de Maratón, porque si no esto nos, va, nos dan las no, tantas. No, 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 no claro. Pero en Maratón, primero, eh, eh, se produce una, una carga de la, de la falange que sorprende por completo. Es el primer gran enfrentamiento que existe entre entre persas y griegos. Digo gran enfrentamiento, había habido pues, sí, no menores, muchas, Exacto. Eh. Entonces exacto. Y, y entonces, eh, tienen que los persas, al, a, ante el horror del modo de, de la guerra que hacen los griegos, que les clavan unas lanzas en la barriga, que al sacarlas pues hacen bastante daño eh, eh, horrorizados por ese modo tan cruel de, de, de hacer la guerra, cuando ellos normalmente eh, se basaban más en intentar romper y hacer huir al enemigo eh, 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 ellos rompen el, la línea de combate y aquí esto es común en todas las batallas de la antigüedad, las batallas se perdían salvo excepciones como Cannas cuando se rompía la línea de combate ¿por qué? porque el soldado el, el, el combatiente pierde la seguridad ya no está segura sus espaldas uh -huh. se produce un desplome de la moral y la carrera ¿por qué tantas bajas en maratón? porque la carrera era al mar Estaban combatiendo en la playa y se producen muchos ahogos.
1: Claro, y ahí es eh, el último punto para tocar dentro de lo que fue esa, esas batallas, tanto Maratón y especialmente los, lo que son las sirve, termópilas. sirve para Las los... termópilas. Y es que, eh, y en la película no aparece, eh, mucha gente se cree que eso no tuvo lugar y fue la gran batalla que se produjo en el mar. Sí, Salamina. efectivamente,
4: la batalla en el, 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 el esponto. Salamina es
2: una de las batallas decisivas de la historia de la humanidad, que por cierto <risa> comienza al título de mi último libro. Eh, Salamina es una de las batallas de la humanidad en el sentido que las batallas navales son una diferencia esencial cuando está en un lugar cerrado, y es que no puede subir. Entonces, eh, acabamos de decir al principio que en las guerras de la antigüedad normalmente las bajas eran muy pequeñas, y lo eran, 4 o 5%, como mucho, eran, baja, eran pequeñas. Sin embargo, las, las bajas se, se disparaban de una manera enorme cuando lo ha hecho muy bien Guillermo, cuando los frentes se rompían, porque entonces dejaban de ser un combate y se convertían en una cacería, que era algo que todo el mundo hacía muy bien en la época. En las batallas navales cerradas tú no puedes escapar, es lo que pasa en Lepanto. Lepanto no vas a ningún lado. Entonces cuando vas a ningún lado, se acabó, te matas. Entonces ahí la cosa se convierte en algo mucho más jorobado y mucho más complicado. Realmente los griegos aportan al, al mundo de la época algo desconocido para un imperio tan inmenso como el persa que era un sistema de compromisos en los cuales el gran rey llegaba a acuerdos con los pueblos sometidos donde todos obtenían algún tipo de ventaja realmente era una, una, un sistema bastante coexionado. no, es decir no llegaba al nivel, porque el otro es mucho más moderno que el imperio turco, que llegaba a ser un nivel de probablemente el estado mejor organizado durante 200 años en el mundo, pero era algo parecido, era una cosa que funcionaba razonablemente bien en una época muy antigua, con una extensión en kilómetros gigantesca. Llegabas desde el extremo oriental de, de Afganistán, las fronteras de Sérica, de China, hasta el Hellespont, es decir, hasta, hasta la moderna Turquía. Mantener eso unido 600 años antes de Jesucristo, hombre, es una cosa que hay que darle cierto mérito. Y sin embargo, se encuentran con pequeñas ciudades habitadas por, por cuatro gatos, por cuatro piraos que no solo no se le someten, sino que encima hacen la guerra de una manera que luego culmina Alejandro Magno, que ahora hablaremos, que es terrorífico para la mentalidad de la época. Y es que llevan la guerra hasta el final. Hasta sus últimas consecuencias. Hasta el aniquilamiento del enemigo. Nunca hay compromiso. Esa es la forma occidental de hacer la guerra hasta hoy mismo. Uh -huh. Entonces, es algo que es difícil de entender, salvo que tú no seas occidental y lo hayas sufrido. Y es que los europeos, los occidentales en general, nunca cedemos. Jamás. Llegamos siempre hasta el final. Eso es algo rarísimo, que es una de nuestras marcas de civilización. Los persas sufren el mismo
4: impacto al combatir con los griegos que los aztecas al combatir con los españoles. ¿Por qué? Porque Exacto. persas y aztecas quieren esclavos. O quieren coger vivo al combatiente, unos para esclavizarlos y otros para sacrificarlos en la pirámide del sol. Nosotros nosotros no. Los occidentales que iban al combate no querían hacer eso. Querían matar y terminar cuanto antes.
1: Uh -huh. Las 11 y 10 minutos... Damos un salto en el tiempo y, como bien decías, Carlos, nos vamos con la figura de Alejandro Magno. sonora de esa película de, basada en el personaje de Alejandro Magno, el que, bueno, pues eh, posiblemente eh, sea una de las películas, eh, además in, eh, me gustaría hablar más del personaje, pero sí que sea una de las películas en la que las batallas sencillamente son mucho más reales de lo que ahora hasta ahora hemos estado hablando, tanto en 300, etcétera, etcétera, ¿no? Mm, todo lo contrario de lo que era la figura con peluca incluida de... De, de Laura de, de, la, de Alejandro Magno. Laura es que Nadie que ya. De, de Dorothy,
4: de las chicas de oro.
1: Sí, tampoco sabe <risa> eso, eso lo pones en el libro, <risa> a ver, sí. Es que es
4: eso, es eso. Bueno, eh... A ver, Alejandro Magno, hay un libro estupendo, magnífico, que me recomendó, el primer libro que me recomendó Carlos Canares, para eso yo tengo buena memoria, que se llama César Alejandro Aníbal, uh -huh. de José Ignacio Lago, que dice que esos son los tres personajes más importantes de la antigüedad, los tres generales más importantes de la antigüedad, sin lugar a dudas. Y, y cambian el mundo los tres a su manera. Aníbal menos que los otros dos, eh, pero bueno. Alejandro Magno es eh, es cuando los griegos deciden pasar a la ofensiva están hartos de... o sea, viene a, a, a contraatacar es el contraataque de Occidente y nos metemos o sea, se meten hasta la India entonces Alejandro Magno hereda una maquinaria militar casi perfecta de su padre, Filipo II de Macedonia la utiliza bien, era un genio de la táctica y de la estrategia y en la, y en la película de Oliver Stone, que es una película muy regular en cuanto a los ritmos y es una película que puede hacerse pesada en algunos aspectos, tiene a mi juicio, las mejores batallas que se han rodado de la antigüedad. Las mejores. Lo a Peter
2: Connolly, asesor, ¿eh? que eso ayuda mucho.
4: Participa en la carga de caballería de Gaugamela. <risa> no Está Connolly montando a caballo <risa> qué ahí. Bueno. Sí. Que de hecho descubre una cosa. Descubre, muy rápido, descubre por qué iban en rombo los, los macedonios que no se sabía. Y él se da cuenta, claro, es un ejercicio de arqueología experimental financiado con millones de dólares. Y es que se da cuenta de que cuando tú estás en medio de la carga de caballería, eh, ellos iban en rombo y no se entendía muy bien por qué iban en rombo, porque qué tenían vértices. Y era porque el, los jinetes que van en el centro no se enteran de nada, solo oyen ruido y polvo, y no saben en qué dirección tienen que ir. Con lo cual, en cada vértice del rombo, ponían a los jinetes más experimentados para saber guiar a la masa compacta de caballos. Y no se se da cuenta, Connolly, en el rodaje de esta película. Qué bueno.
1: <risa> bueno, eh, todo lo contrario de lo que sucede en, eh, en Gladiator o Gladiator. Voy a estar igual, joder. todo lo contrario. Porque, bueno, ahí m, tú lo planteas incluso ya en el libro, ¿no? El tema de la, el gran personaje que era por una parte, pues, eh, Marco Aurelio, y luego por otra parte, también. Que
2: el crow? <risa> no, 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 no,
1: no. No hablemos de actores. Aquí hablamos, utilizamos las películas para hablar de historia y es el caso, por ejemplo, también de esa caballería absurda que planteas en, el, en Gladiator. Sí, Gladiator
4: eh, tiene es uno de los comienzos más bonitos del, del cine del principio de la década del 2000, es una maravilla de comienzo, eh, es una preciosidad ver las eh, legiones cargando contra una tribu germana ya en pleno derrumbe, pero no dan ni una. Ya está, no pasa nada. No, eh, no, no. Una, no tienen por qué dar, porque si hubiesen hecho la realidad hubiese sido todo mucho menos idílico, porque no hay nada más mortífero, nada más machacante, nada, nada peor en la historia bélica y la historia militar, hasta la invención de la pólvora, que la carga de una legión romana. Andando, sí.
2: eso sí. Claro, claro, claro. Y despacito, no corriendo como talados. Exacto,
4: exacto. O sea que no había nada peor. Nada peor. Pero vamos, eh, para todo esto yo creo que podemos remitirnos al programa que hicimos en su día cuando claro. publiqué el sí, libro, que es, que es el programa de cine bélico, que creo que está en la segunda temporada de, de la Escóbula. Pero bueno, si buscáis cine bélico, nos, nos paramos en cada detalle a lo largo de ese, de ese, de ese programa, que fue la primera vez que vino a la Escóbula. Sí, es
1: que... creo, si no recordar, justo antes, de, por Navidades, de lo que fue la, sí. al principio de la segunda temporada. Sí. Pero sí que me gustaría rescatar de esa película un personaje, un personaje histórico muy importante tanto en Roma, aparece en la película, que por eso eh, traje a colación eh, esta, esta película, y es eh, la figura de Marco Aurelio.
4: Juan Marco Aurelio es que además es, es esos casos en los que eh, se da eh, la conjunción de un intelectual como la copa de un pino con, con un, el hombre más poderoso del mundo. De hecho, puede ser una de las pocas veces. Marco Aurelio es un filósofo estoico eh, de la misma importancia en el mundo de la filosofía Que puede ser como emperador de, de Roma o sea, era, eh, Es un caso De esos eh, extraños en, en la historia
0: A Confucio lo hubiera encantado Porque era el gobernante que él quería efectivamente. En momento, pero 500 años antes.
4: efectivamente Pero demuestra que ni siquiera Él, Marco Aurelio Arrastrado por el deber del gobernante Al final de su vida Tiene una verdadera depresión Que no tiene ganas de vivir No tiene ganas de mandar se está Él, él muere en Viena porque ellos, Viena es un campamento eh, militar romano eh, y, y eso funda la ciudad de, de Viena y, y Marco Aurelio se encuentra combatiendo pues eso, en esas latitudes en vez de estar en su casa tranquilamente escribiendo y leyendo y se ve obligado a estar combatiendo allí y él mismo se pregunta qué le hago yo aquí, qué sentido tiene esta, toda esta acción militar que estoy llevando. Es un personaje muy a estudiar. A mí, me, me, a mí Marco Aurelio y Epícteto es otro de los grandes estoicos. Me, son gente a la que hay que echarle un vistazo de cuando en cuando para quitarle importancia a las desgracias que nos pasan y buscar nuestro sitio en el mundo. Y él, Marco Aurelio, en aquellos años que le tocaron vivir, se
1: lo preguntaba. Se lo preguntaba y además, no solo eso, sino eh, como tú estabas apuntando eh, en sus últimos años, el peso del poder y el peso de la responsabilidad le causaron una gran mella
4: Sí, le, le estaba de, con una verdadera depresión por cierto Macuarelio, no lo mata Cómodo Cómodo le salva la vida de morir abogado en un lago o sea, pocos días antes o sea, pocas fechas antes de su muerte posiblemente por algún tipo de gripe o de peste, le llamaron peste
1: Hombre, lo que sí que, como tú apuntabas ¿no? y, y comentas en el libro pues él eh, muere además en un periodo de una, de una grande depresión eh, siendo el gran teniendo el gran poder muere lejos de lujos lejos sí. de... incluso su vida era así, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando de, de películas bélicas me gustaría dar un salto en el tiempo no sé alejamos de ese libro y nos vamos a um, con una de las últimas eh, películas eh, que abarca el tema del, del cine bélico y nos vamos hasta la Segunda Guerra Mundial con una película basada en la historia real de Desmond Doss, Doss como dicen, ¿no? Un joven eh, que es contrario a la violencia que se alista en el ejército de los Estados Unidos con el objetivo de, de servir como médico durante la guerra, ¿no? Y eh, la película la verdad es que plantea es una película real con, basada en hechos reales y plantea una, unas circunstancias impresionantes sobre todo porque Desmond a pesar de ser muy maltratado por mandos incluso por sus propios compañeros llega a saltar, llega a salvar alrededor de 75 eh, hombres heridos en lo que es la, la batalla de Okinawa
4: Es eh... A ver, ¿por qué hemos traído este tema? Yo no sería yo, no estaría si no hablamos de cine. Entonces, cuando planteamos el programa tenemos que hablar de cine de algún modo. Y para que no sea siempre cine clásico, que también hemos planteado al, algunos títulos, para traer cine que está ahora mismo en cartelera, elegimos dos títulos. Y este es eh, Hasta el último hombre, ¿no? que es la película a la que tú estás, te estás refiriendo. O Hacksaw rights que tiene más sentido si, si, si cogemos el título original. Es la última, yo diría que gran obra, de, de Mel Gibson que eh, ya ha demostrado con, con creces que es es un gran actor pero es mucho mejor director que actor. No es normal lo que Mel bueno. Gibson está demostrando. O sea, yo el hombre yo, sin yo rostro, soy de los
1: que me sorprendí muchísimo al ver Hamlet hecha... Él, él haciendo el protagonista. A mí me sorprendió mucho su interpretación. ¿eh? No me esperaba con un texto de Shakespeare semejante actuación.
4: No, él tiene además una, tiene una, o sea, tiene una presencia física y tiene una mirada muy particular y sabe, sabe hacerse el desconcertado, el dolorido. En Braveheart tiene varias escenas en las que te quedas impresionado como actor. También la, la, la dirige y la produce. Yo creo que su obra más completa, la más bonita visualmente, la, la obra más emocionante de Mel Gibson, creo que es La pasión de Cristo. Es sí, una película hombre. alucinante. marcha en arameo. Claro, pero es, es impresionante. O sea, lo que hace a Mel Gibson es increíble y después hace una película de acción espectacular, que es Apocalipto. Sí, y, y ahora, exacto. diez años después... Y diferente no, Es increíble. Todas. Y se atreve a decir una serie de cosas que no se atrevía
2: a decir nadie, que es poner a los aztecas en su sitio. Porque, por cierto, que, que, que Bredejar, que es una película sí, muy romántica y, a y Amaya, tal... Es Braveheart, Braveheart. Braveheart, no deja de tener gracia, porque si sí, Brejar la miras desde el punto de vista histórico... El, el, el pobre William Wallace vestido así de pitufo, pero por favor, es un disparate monumental. Pobre hombre, pero si un caballero cristiano en el siglo XIII, ¿por ¿qué hacéis vestido. Sí, pero Mel
4: Gibson tiene una particularidad que es que él no pretende. Y claro, aparte, pero es una película de acción, claro. Él, él pretende, basándose en hechos reales, eh, pero basándose Hace cuentos, lo dice, es lo bonito, claro. como el Patriota. Y él, y él, es un cuento. Claro, claro. Que ahí, ahí, él, él tiene una participación especial. El Patriota la, la dirige Emmerich, pero es verdad pero que es Mel un Jameson, cuento, sí, sí. Esta película. Sí, sí. Pues hasta el último hombre que. Eh, que es la peli que quería recomendar a todos nuestros oyentes, que vayan al cine a ver, porque es una historia preciosa. Mel Gibson vuelve a utilizar sus mayores recursos como director, que es en una narración visual. No está en las palabras lo que te emociona, sino que está en los grandes gestos y las grandes coreografías que compone eh, frente a la, a, a la bueno, cámara. Un y pacifista...
1: Pero um, por lo es durísimas las imágenes.
4: Sí, él hace unas hace unas películas una, las imágenes de combate a mí no me parecen muy verosímiles porque son combates el com plantea el combate de Okinawa como una guerra de trincheras más similar a la, a la Primera Guerra Mundial pero es cierto que eh, ahí se ve que los japoneses no se rinden ni para atrás y que el protagonista de, de la peli, Desmond, pues eh, eh, se la juega por salvar a sus compañeros, que es un hombre que se niega a coger, a, a coger un arma. Y tiene la, la película tiene dos partes perfectamente diferenciadas. Una es el proceso al que le somete el ejército por negarse a coger un arma y el segundo, el que le encumbra como héroe y al héroe al que pasó a la historia. Lo importante no es tanto el qué, y siempre es así con Mel Gibson, sino el cómo es la forma narrativa, es uno de los mejores grandes directores comerciales ahí, que tenemos es... y es una pena que haga tan pocas
0: películas. Ahí, quería, día,
5: ¿no? ahí quería yo incidir que también es que mm. utiliza mucho la inducción emocional con la música que utiliza, claro, porque sí. la música parece que es que no está, no, 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 pero es, es, la es, es. música es fundamental a la hora de bueno, ilustrar pero,
2: las escenas. Muy buen detalle, pero aparte de una cosa, otro día una encuesta en internet muy curiosa, esas, en un foro privado, donde se determina qué director querrías tú para que hiciera una película de historia española. Ganó Mel Gibson de manera abrumadora. Porque la abrumadora. gente se
4: emociona con, sus, con su forma de ver las escenas. Yo no se me olvidará en la vida, en la flagelación de, de Jesucristo, en la pasión de Cristo, o el momento en que empieza a llover con Jesucristo muerto en la cruz, la primera gota que cae, cae desde la cámara. Bueno, es espectacular.
0: Que en parte está basado en un libro revelado de Merich. O sea, que no está siguiendo las pautas del Nuevo Testamento, sino de un libro revelado, que es La pasión y muerte de Jesucristo, de Hombre. Ana Catalina Merich, que era una vidente.
1: Además, en, en esa película yo vi, he visto declaraciones, bueno, y entrevistas, conferencias que ha dado el, eh, Kaviesel, el, el que era, Jim Caviesel, el, el que fue el protagonista de la película. Y eh, hay detalles curiosos que, por ejemplo, cuando él está colgado en... En la cruz se le disloca el hombro. Y todos los gestos que tiene de dolor son reales. Son reales, hasta la tormenta real.
4: Y no dice ni mu, porque también hay que decir que casi todo el equipo de rodaje, Gibson incluido, son o de Católicos ser, son muy, 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 muy convencidos. Sí, de ¿sí? Hecho, sí. En, en, es un daño importante. Y ¿eh? para ellos
1: fue como una señal. Sí, sí, no, que es, es un daño importante. ¿eh? Fue una señal.
4: Sí. O sea, no, esa película no hubiese salido si ese equipo de rodaje. No cree no absolutamente creo, creo. todo lo que está contando Un, Una persona que no sea muy creyente No puede hacer esa película eh, Otra cosa es que no pueda sentirla Pero hacerla Sin, sin haber puesto todo en el asador No, no habría salido
1: <risa> Hay muchos eh, Bueno, eh, estamos comentando la historia de Desmondas eh, Que además eh, Que por cierto eh, Le dieron la, la medalla del honor del Congreso Por, por salvar todas esas vidas en, en la batalla En la toma de Okinawa eh, pero ¿hay muchos eh, desmundas en lo que es en la historia o las batallas que se dieron de la Segunda Guerra Mundial?
4: Depende a qué te refieras. Eh, si te refieres a gente que va a la guerra negándose a combatir, no.
1: Claro, es que eso es la parte eh, importante pero, y no se por describe porque es un hecho por qué? histórico. Es David, que él era pacifista. David,
2: David, ¿sabes por qué? Porque, salvo el, vamos a ver, Inglaterra no condena muerte a muerte nin, a, a ninguna persona que se negó a combatir en la Segunda Guerra Mundial. Este es un detalle importante. Volvemos a lo mismo, ¿por qué ganan siempre? ¿Por qué ganan siempre? ¿Tú qué bando elegirías si lo tienes que pensar fríamente? El de una nación que no te condena a muerte por no combatir o el de que te fusila a la mínima como Alemania o Rusia. O Italia, me da bueno, igual, o Francia la Primera, o Francia, la primera mundial. mundial. Entonces y, y, y no voy a hablar ahora de senderos de gloria, que es un peliculón.
1: No ni de lo que ocurre en la actualidad. Que a los niños se les ponen las armas no para que combatan, del caso del niño, incluso amenazando al resto de su familia. No vamos a hablar
2: del niño de hoy en Alemania, uh -huh. que intentó volarse con 12 años, el otro día. Bueno, el, el caso es que, el, el, en lo que estamos comentando, es verdad que esto es un detalle importantísimo. Lo que tú has dicho no es que no sea posible, David, es que no te dejan porque te matan. A este tío no le mataron.
1: Claro. Uh -huh. Por cierto, y antes de cambiar de tercio, hay una pregunta a Andrés desde eh, Valladolid. Andrés Valladolid nos pregunta, ¿las
2: batallas de Barry Lyndon son cercanas a la realidad? No en el número, sí en la coreografía. Son bonitas, pero están mejor hechas. Ah, bueno, un, un, truco, un truco técnico. Esto sabe mucho más que yo en que yo, Guillermo y, y creo que Juan Ignacio ende también, incluso Marcos. que también, que, Bueno, Marcos muchísimo, que sí cae esto. Vas a hablar del Patriota, ¿no? Claro, en el Patriota fijaros un detalle si la veis alguna vez. Todas las batallas se ven desde una ventana. Todas. Todas se ven desde un punto lateral y en algunos casos la cámara se acerca, salvo la última. Cuando la cámara se acerca, coge normalmente ángulos muy bajos que apuntan hacia arriba. El motivo es que la película, aunque no parezca curioso, se rodó con cuatro duros. Entonces es muy poca gente la que hace la coreografía de las escenas. Y sin embargo están muy logradas. En Barry Newton pasa lo mismo porque el problema que hay es que tienen poco dinero para librarlas. Entonces, aunque la coreografía de la escena del aproximamiento es correcta, en realidad, el problema es que tienen demasiada poca gente. Entonces, realmente son escaramuzas que en realidad, en la realidad, con tan grupos pequeños de gente, nunca se hubieran librado así. Mira, hay una escena del patriota que es totalmente falsa. Lo voy a contar como ejemplo rápido. Cuando sorprende Mel Gibson a los ingleses, cuando va a vengar a su hijo y empieza a dispararlos con sus dos niños pequeños, los ingleses hacen como pasmarote, los va matando uno a uno. ¿Sabéis lo que hubieran hecho en verdad? En verdad, ¿eh? en, la, en, la, en la vida real. No hubieran mirado como Mel Gibson los mata. Hubieran cogido las bayonetas, hubieran colocado y hubieran salido corriendo hacia arriba. Por supuesto, los hubieran cazado como al conejos. A los tres, a los tres americanos heroicos. Pero eso quedaba mal en la película. Entonces haces una coreografía absurda sobre una situación irreal. Bueno, Barry que es exactamente igual. Hay grupos muy pequeños que se enfrentan en un campo muy abierto que nunca se haría así. Porque al ser grupos pequeños lo que harían es correr hacia el otro. O sea, no necesariamente ibas en línea andando al paso en el siglo XVIII. Dependía de la circunstancia y de la ocasión. Cuando tú no podías agrupar los disparos, corrías. Porque te olvidabas del rifle y los del fusil cogías la bayoneta y ibas a por él ese era el sistema Totalmente pero manera, a es mí, muy difícil de contar a mí de
5: Barley no hay una cosa que a mí me impresiona a mí la primera me gustó mucho y ¿eh? es que el tipo no usó focos, usó sí, velas. Y ¿sí? hablando, por, claro,
2: hablando de la iluminación y la música. Hablando de música. Claro. Qué bonita la música en Bar Lindon. ¿Y claro, qué jeta como... tiene Bar Lindon? Qué jeta, total, tío. Tío, pues De
3: todas formas, los recursos para cuando no se tiene dinero y, y figuración sí. son planos musica, cortos. Sí, claro. Planos cortos. Todo el razón. tiempo, planos cortos. Hay cuatro gatos, pero te metes ahí. Claro, sí, y, y, haces, la, razón, ¿Y lo de la luz? Polvo. ¿Qué te parece lo
4: que ha dicho Juan Ignacio de la Luz? Claro, no, y, la... que, y que Kubrick no le quiere dar no quiere darle Ahí. especial protagonismo a la
2: batalla
5: que darle claro, protagonismo a, a la época y a, a la época del lugar, a la admiración
2: del lugar que yo, sepa, y el... que
5: yo sepa hay dos películas que se iluminaron con velas eh, los fue... duelistas no, y los duelistas cómo se hace los duelistas no lo sé, es pero Barlin nos iluminó con velas y, a, y Casanova no, no, también. ¡Joder ¡Oh, qué peliculón! ¡Ah, ah, ah hombre, ya! ¡Qué peliculón! Si, ¿Qué si peliculón? nos vamos ya tan lejos, si te vas al contrato del dibujante, yo también me meto en el viento del arquitecto. Pero, pero eso no es tan lejos. <risa> qué, 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 ¡Qué peliculón! Es maravilloso. Qué peliculón. Te meten en la
3: iluminación y en el ambiente
5: de la desviando, No os
3: voy a dejar meteros.
1: No os voy a dejar meteros porque nos quedan tres temas principales. ¿Querías apuntar algo, No que los
4: estas es un rodaje convencional. Es, es convencional. Tiene foco tiene son, las sí, luces, sí, sí, ¿eh? sí, 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 oh. sí. decir, es el mejor debut del cine contemporáneo, el de Ridley
2: Scott. Es que Ridley Scott y pone, luego hace Alien, fíjate,
4: tío. Mm -hmm. Y después Blade Runner, pues sí, <risa> <que> nadie ha <risa> empezado así. Y después, para compensar, hizo Legend. Dijo, vale, vale, vale". voy a dejarme de obras maestras y voy a hacer un truño.
2: No, pero fíjate,
1: eh, ha estado muy bien bueno, que nombres tío. precisamente Blade Runner, porque nos vamos eh, con otra película futurista. O tal vez, o sea, sí, futurista, pero futurible que tú además has elegido, que es La Llegada. La Llegada en una película en que, fijaros bien, la importancia que adquiere lo que es la comunicación lingüística en la película. Algo que, bueno, pues casi casi tú podrías luego eh, aunarlo con el tema de, de Stephen Pinker, ¿no? Pero bueno, eh, sí que es cierto que eh, la, la película da mucho de sí, sobre todo porque... Aunque sea una película de extraterrestres, y digo el tema futurible porque es qué ocurriría si llega, eh, ese es el punto de partida de la película, no cuando llega una civilización y tenemos que comunicarnos con ellos. Es
4: espectacular. Es la mejor película de ciencia ficción que he visto desde Interestelar y me las veo todas. Totalmente de acuerdo. ...y me las veo todas... ...o sea, lo de... Lo los, que ha truños hecho. Los, truños, ...los truños también... ...los truños también... ...los truños tienen partes aprovechables... No, eh, el, ...el otro día vi una cuyo título no diré... ...porque no quiero que nadie la vea... ...en que se mete de una especie de sanguijuela verde... ...por el, bueno... ...desde el váter... ...y bueno... Eh, ...pero Denis Villeneuve... alguien tampón... Uh, alien... <risa> ...Denis Villeneuve... ...que es el director de, de La Llegada... ...tiene una trayectoria interesantísima... ...es el director de la... ...dura pero buena Incendies... Tiene, y luego tiene dos obras geniales que son Prisioneros, eh, de, eh, protagonizada por Hugh Jackman y Jackie Willenhall, y después Sicario, que la vi hace no mucho porque esa no la vi en el cine y es Me gustó muchísimo Sicario, muy bueno Venicio sí, del Toro, sí, eh, sí. Mi Estado de Gracia. Qué, 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 qué lugar es ¿eh? Tremendo. Pero La Llegada creo que es a, a día de hoy su mejor película.
1: Hombre, también es cierto que cuenta con un magnífico punto de partida que es eh, esa obra, eh, la, eh, la historia de tu vida, ¿no? de The Story of Your Life, de Ted Chiang, ¿no? que además ha ganado los grandes premios eh, que hay sobre eh, de ciencia ficción, ¿no? el lugo y nebula.
4: Es que la llegada, la llegada, como toda la buena ciencia ficción, lo de menos son los extraterrestres. Claro. Exactamente. En la llegada, lo más importante son las decisiones vitales ante un conocimiento determinado que toma una persona y en realidad, como siempre y como hablamos aquí el día que vino Salva la Roca qué pena que no se había estrenado la llegada eh, en realidad la llegada habla del ser humano una vez más en unas circunstancias en las que tiene, que. no, no voy a hacer spoilers pues si no nos cargamos la película pero en unas circun... ¿Cómo, cómo reacciona el ser humano en unas circunstancias extremas por cierto, también eh, te hace reflexionar sobre cómo puede ser una barrera el idioma en un momento determinado pero creo que estamos ante la mejor película de ciencia ficción de los últimos pues eso, desde Inter Interestelar que la gente vaya a verla, lo que quería era básicamente recomendarla, y yo sabiendo que Jesús la
0: ha visto, sí, la visto. sé que Jesús saldría en trance del, del cine. No, me encantó, sí, porque además la clave está en lo que no podemos revelar, ¿no? para no hacer spoiler, uh -huh. pero es cierto que se dan dos elementos muy buenos, por una parte el lenguaje, es decir, cómo te identificas y cómo te comunicas con una civilización extraterrestre, y por otra parte que no haya un líder mundial. Por lo tanto, cada uno toma decisiones autónomas, y eso puede generar muchos conflictos y muchas tensiones. Y a, y a partir de ahí es donde se va de Desembocando hasta ¿tú recuerda, el momento final sin haber. Tú recuerdas que el momento de mayor vergüenza
2: de la historia de la humanidad será cuando nos pregunten extraterrestres presentarnos a vuestros líderes. Claro.
4: Sobre todo si vienen ahora.
2: Menos <risa> espectáculo. Sí. La, la verdad es que dices: Bueno, a ver,
1: eh, hacemos un listado. Eh, ¿a, quién, ¿A quién le llevamos primero? <risa> ¿A quién claro. le llevamos? 43 minutos de la noche. Os recuerdo una vez más el un número de WhatsApp eh, 636-689-184. 636-689-184. Estamos aquí en nuestro programa especial con nuestro compañero, con nuestro amigo Guillermo Díaz, nuestro crononauta particular y dentro de ese viaje que estamos haciendo a lo largo de la historia lo habíamos dejado, o sea, bueno, habíamos eh, hecho ese pequeño paréntesis ya que era una película de actualidad, pero nos habíamos quedado con esa otra película hasta el último nombre. Con eh, en un periodo que era la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente en lo que es la Segunda Guerra Mundial eh, hay un, un país que, cuanto menos, pues eh, tiene un comportamiento peculiar. Sí. Estamos
4: ah, hablando de Rumanía. Sí, estamos hablando de Rumanía, que esto vendría a ser un poco el cronauta de hoy, la sección de, de hoy, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué particularidad tiene Rumanía en la Segunda Guerra Mundial? Lo voy a contar muy rápido. En primer lugar, si alguien tiene que elegir quién ser en 1939, que no escoja Rumanía, ¿vale? porque estaba rodeada de bigotudos. ¿Vale? tenía bigotudo a un lado Stalin, bigotudo al otro Hitler cada uno con su particular estilo capilar bajo nasal entonces, en, en la primera guerra mundial es verdad que lucharon con los aliados y que fueron beneficiados eh, en los la, tratados de París y se les otorgaron pues eh, eh, grandes territorios cogieron eh, Transilvania y tenían la gran Rumanía a la que ellos aspiraban, entonces bueno eh, Carlos II que es el rey de, de, de Rumanía, el rey Carlos en la década de los 30 ve los movimientos pues, que veía todo el mundo, el auge de los fascismos, eh, eh, el auge del comunismo, y empieza a ver con pavor, porque están en el centro de todo, están en el meollo, les pasa como a Polonia. Rumanía tiene una situación geográfica muy preocupante, ¿no? Y entonces eh, el primer, la primera intención de Carlos II es sus aliados, que le habían beneficiado en, la, en los tratados de París, pues intentar llegar a un acuerdo con ellos y cuando está preparando esos acuerdos coge Hitler, invade Francia en un tiempo récord, echa a los ingleses al agua y los arrincona en Dunkerque y entonces Carlos II de pronto el tratado que tenía preparado para firmar, como que se lo guarda en el bolsillo y empieza a andar un poco con el paso de la oca y a levantar el brazo en los pasillos de palacio. ¿no? Y dice que, eh, bueno, que a lo mejor es el momento de, eh, de, de unirse a, a, los, a los nazis. ¿no? Entonces, bueno, eh,
2: eh, ellos pues deciden que... Eh, un, un, matiz, un matiz simpático. Carlos II de Rumanía era un jovenzóler era de la familia real de Prusia después de la queda del imperio alemán desde la primera guerra mundial el único joven Zoller que había un gobierno en un reino de Europa era él sí, aparte era un playboy sí, eso no. además pero que no deje es de que ser gracioso ¿no? la sí, eso, prusiana, eso es
0: un detalle de eso, segunda a... mano no, no, claro. no.
4: bueno, pues existía en Rumanía una, un cuerpo que se llamaba la Guardia de Hierro que habían fundado en 1927 sí. que eran una alegría de yerno cada uno porque eran fascistas, ultranacionalistas clericalistas y antisemitas lo tenían todo para, para ser simpáticos evidentemente le caían muy bien a Himmler y a, y a su gente, ¿no? Entonces, el rey Carlos, ante todos estos movimientos, sabía que la Guardia de Hierro, con tanto ista metido en sus filas, no podían ser fiables, y lo que hace es que la disuelve, asesina a su líder y eh, eh, incorpora muchos de sus miembros a, a, a un movimiento eh, fascista propio rumano, pero no dentro de la Guardia de Hierro. Y lo que hace es que eh, eh, expulsa del gobierno a Ion Antonescu, que era otro iluminado que nos va a dar momentos de gloria en la narración de, de esta noche ¿no? a ver, en mayo de 1940 cae Polonia y el rey Carlos se remanga a su real capa y se va corriendo a firmar un tratado con Alemania por el que cede los riquísimos Pozo, pozos de petróleo de Rumanía que viene a ser la Texas de, de Europa ¿eh? o sea, es impresionante la cantidad de petróleo que tiene Rumanía y eso le va a dar a Hitler casi el 60% del petróleo que necesita para sostener la guerra que, que, que acaba de, de iniciar entonces al asociarse a los nazis pues los rusos no quedan especialmente contentos e invaden Besarabia y Bucovina del Norte le quitan las dos provincias principales, los dos territorios principales del norte de Rumanía, Hungría que se lleva mejor con Hitler que los rumanos, a pesar de que estos acaban de ceder el petróleo, dicen que quieren Transilvania, y Hitler les dice, pues hace lo que queráis, invaden Transilvania. Y por último, Bulgaria se lleva de Abrogea. ¿Qué ocurre? Que, claro, los rumanos dicen, oye, qué clase de rey eres tú, <risa> que con tu decisión nos acaban de quitar un tercio del país y acabamos de perder un tercio de la población. Y entonces el rey Carlos no es el favorito de las encuestas. ¿Y qué hace? Pone en libertad a Ion Antonescu. Y lo hace jefe de gobierno, lo hace primer ministro. Antonescu, agradecido, obliga al rey a abdicar y lo exilia. ¿Vale? Y entonces, y nombra hijo a. a o sea, rey a su hijo, Miguel, ¿no? Que era un niño. Mmm, bueno, un adolescente. Y Carlos, un gran patriota, eh, coge todo el oro que puede y se larga a Portugal. ¿vale? Entonces, eh, bueno, Miguel. Ah, bueno, y también Antonescu hace, eh, ya empieza, bueno, ya está el circo lunático, ya está preparado para lo que viene, ¿no? Mandando en Rumanía. Y Antonescu eh, pone como segundo al mando a Sima, que era el segundo jefe de la Guardia de Hierro, otro personaje espectacular. Sima, eh, como buen hombre de la Guardia de Hierro y agradecido con Antonescu, estaba como una chota y su primer acto de agradecimiento es eh, un intento de golpe de estado. ¿Vale? Intenta quitar a Antonescu. Y antes de que Antonescu lo mate, que lo va a matar, Himmler se lo lleva a Alemania y lo guarda a buen recaudo por si algún día tienen que usarlo para un golpe de estado de verdad, porque se están dando cuenta que los rumanos muy estables no son, ¿no? Entonces, Rumanía estaba informada, a su vez, de, eh, de, de la operación Barbarroja. ¿Eso qué quiere decir? Pues sabía que, que Hitler pensaba invadir Rusia en algún momento determinado, ¿no? Entonces, la misión que le, estable, que le establecen los alemanes y le dicen, y que con eso bastaba, era que los rusos no se hiciesen con los pozos de petróleo, que, de los que se están abasteciendo los alemanes. Y con Rusia en shock por la invasión a Alemania, eh, Miguel, o sea, Antonescu in, eh, ordena recuperar las eh, provincias de Besarabia y Bucomina que le habían quitado los rusos previamente. Hasta ahí, los rusos podían incluso entender que Rumanía estaba recuperando lo que les habían quitado de manera un tanto ilegítima mm -hmm. y dice, oye, pues ya está, ¿no? Pero eh, Antonescu tenía un exceso de celo y eh, sin ser Hitler o Napoleón, piensa que además de recuperar esto, invadir Rusia puede ser una buena idea. Que es como si, no sé, como si Gibraltar dice que va a invadir Estados Unidos, no sé, una cosa rarísima, ¿no? Y entonces. Eh, ya sabiendo cómo termina la Segunda Guerra Mundial, os dais cuenta de la visión táctica de Antonescu, de Carlos y de toda esta gente. Sí,
1: unos privilegiados. Claro,
4: se proclama mariscal, se disfraza, se pone un chorro de medallas y se pone al frente del ejército. Entonces, eh, los rumanos, mal equipados, mal entrenados, se lanzan al ataque y los rusos que se están retirando, porque están en shock, porque a la vez les ha invadido Alemania por otra parte les hacen en retirada más bajas a los rumanos que los rumanos a los rusos. O sea, los perseguidores es el único caso, yo creo, en la historia militar en la que el perseguidor va teniendo más muertos que el perseguido. Y eso, contra los rusos, que eran, no eran muy mimosos con sus soldados, quiere decir que los rumanos eran verdaderamente malos, ¿no? Entonces, bueno... Eh... Rusia se retira, los rumanos están avanzando y dentro de Antonescu se viene arriba, dice están retirando los rusos, y entonces cuando Japón, Alemania e Italia declaran la guerra a Estados Unidos, ¿qué hace Antonescu? La declara también. Entonces ya está en guerra con Rusia y con Estados Unidos. La Rumanía... Y con los ingleses, claro. Exacto, por los... por, supuesto, por
1: supuesto, por supuesto. Es a decir... Tres potencias sí. de nada. Claro, o sea, de nada, de nada. Y a
0: favor de Hitler que tenía una visión de futuro. Claro. Increíble. Pero, es, sí, que, increíble, pero ¿no? es
4: que Rumanía ni siquiera figuraba en los mapas de los aliados hasta ese momento. Y en ese momento cogen todos los fluorescentes y la pintan enterita como diciendo, esto es lo que hay que aniquilar, ¿no? Y entonces eh, ponen como principal objetivo los campos de petróleo Ploesti. de Ploesti. Y se produce la mayor campaña de bombardeos de la, <risa> la Segunda Guerra la Mundial. O sea, eh, es alucinante. Participan a lo largo de la guerra más de 6.000 bombarderos en los campos de Ploesti. Derribaron a 230. ¿eh? Las defensas antiaéreas eran muy serias porque no eran rumanos, sino que eran alemanes. Entonces, estos bombardeos, bueno, pues eh, producen de todo. Los rumanos llegan al sitio de Stalingrado y los alemanes les encargan la protección de los flancos. Ya habéis visto lo magníficos guerreros que eran, ¿no? Evidentemente, los eh, rusos les vencen, los copan y es precisamente el desastre de, de esta protección de los flancos romanos lo que permite a los rusos rodear al sexto ejército de Von Paulus y se produce el desastre para los alemanes que eran en, en Stalingrado ¿no? entonces, bueno, a medida que se pierde terreno en África por otro lado los alemanes eh, o en Sicilia es más fácil para los aliados llegar a Ploesti antes tenían que hacer, utilizar bombardeos de largo recorrido y ahora pueden utilizar ya más tipología de aviones en estos bombardeos entonces, ¿qué va ocurriendo? pues que empieza el contraataque ruso ¿Y los rusos qué tienen en florescente en el mapa? Gracias a sus grandes líderes, a Rumanía. Entonces, el rey Miguel, que ya ve venir que los aliados están recuperando el tema, y dice, en la que me he metido, que vienen a por mí, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia, vienen todos, y me tienen ganas especialmente, porque me he metido en esto, porque me ha dado la gana. Entonces, dice, ¿qué hago? Dice el rey Miguel, voy a cargarme a Antonescu. ¿No? Es Especialistas parecen godos estos. Bueno, pues sí, entonces, se cita con Antonescu y eh, empieza a barajar cambiar de, de bando. Entonces el rey llama a Antonescu, le dice que dimite, no dimite y entonces lo arresta. Y los alemanes que ven esta maniobra dicen: ¿Qué hace Miguel arrestando a Antonescu? Alemania todavía no estaba muy debilitada. ¿Qué ocurre? que también los alemanes se vuelven contra los rumanos. Con lo cual, Rumanía se convierte en ese momento en el enemigo de todos. Le están atacando los alemanes que, por cierto, tenían ocupada Rumanía y les, les atacan desde sus propias bases aéreas. Se producen combates aéreos entre aviones que despegan de las mismas bases. O sea, una cosa y los rusos alucinando viendo la escena. Dice, oye, ¿qué está pasando ahí? Que están rusos y rumanos matándose entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el rey Desesperado habla con Moscú y llega a un trato muy ventajoso y le dicen, mira Miguel, le dice Stalin, para no arrancarte la piel a tiras y enterrarte en la nieve me vas a dar todo el oro que te han pagado los nazis y vas a ser nuestra vanguardia a partir de ahora en la guerra, y dice el rey, ¿dónde hay que firmar? Y entonces, <risa> ¿Qué hace? Pues los ponen en la vanguardia de la invasión de Hungría, que no es la invasión de cualquier cosa, ¿eh? en Hungría había algo peor que los nazis que eran los nazis húngaros, los nilas. La cruz flechada. Exacto, eran, una, eran unos verdaderos um, ultras. ¿Y qué ocurre? Pues 47.000 muertos tendrán los rumanos. Y entonces, cuando ya invaden Hungría, el rey Miguel se vuelve a Stalin y le dice, ya vale, y dice, no, no, nos queda Checoslovaquia, ve tú delante que ahí me da la risa. Y entonces, una vez más, los rumanos vuelven a ser la vanguardia en Checoslovaquia. Evidentemente con la pericia de en el combate que les caracteriza. Es decir, dejándose más muertos que nadie en la en la en el sí, combate. Lo
1: raro es que hoy en día siga poblado el país. Claro.
4: Mueren 167.000 rumanos. Uf. Eso es más. Eso es casi lo que pierde el ejército inglés en toda la campaña, sí. la primera parte de la campaña, <risa> la campaña de África. La sí. campaña de África. O sea, <risa> es impresionante. Bueno, y acaba la guerra. Y entonces dicen los rumanos, bueno, vamos a la conferencia de Yalta a ver qué nos dan. Y entonces, claro, bueno, si podéis imaginar las caras de Roosevelt Stalin y Churchill y les dicen que sí que les dan un cuenco de arroz y los mandan a casa y de allí vienen los las décadas que Rumanía se tiró por el pozo de la historia y por qué Rumanía se encontró en esa situación completamente eh, olvidada y dejada de la mano de Dios por toda Europa por las malas decisiones de esta panda de lunáticos que gobernó este país que afortunadamente parece que empieza a levantar cabeza y esperemos que tengan más sí, acierto en tuvo el una, rucha de,
2: una, una racha después que también es fina eh
4: claro pero es que vamos a, repasando rápido intentaron pactar con los aliados no lo a hicieron ver, a ver, se fueron cambiar de bando es, claro.
2: claro. es un arte o sea, es un arte Italia cambió de bando también la guerra mundial también lo cambió Finlandia, Finlandia por obligación Italia por una especie de mezcla entre obligación y voluntad eh, en, el, en los italianos el, el, perder una, el perder una guerra nunca significa significado pérdida de territorio es la costumbre, no pasa absolutamente nada hay una nota muy famosa que cuando Luis XIV recibe la, una visita en la corte en Versailles le dicen Majestad eh, Monseñor el Duque Saboya acaba de cambiar de bando en la larga sucesión de España. ¿eh? Y se acaba de unir a los ingleses, a los imperiales, a los holandeses, a los portugueses y a todos contra nosotros. Y entonces el rey le miró muy tranquilo y le dijo, bueno, no tiene ninguna importancia. Y dice, el señor Duque de Saboya cam... nunca acaba la guerra con el bando que la empieza, salvo que cambie dos veces. Es decir, hay tradiciones que nunca cambian. ¿sabes? Es lo que le pasa a Rumanía aquí. Y lo que le pasa a Italia. No pasa nada, hay quien lo hace habitualmente. Lo que pasa es que hay que saber hacerlo bien. Y Rumania no podía hacerlo bien No, cambiaron tres Tres países cambiaron de bando Pero por razones diferentes Por eso citado el caso italiano o el finlandés Son casos distintos eh. el, caso, el caso romano es especialmente complicado porque y, no torpe, te... y torpe Claro, es torpe, porque no tiene solución y no aprovecha el cambio A Finlandia le vale para no entrar en el pacto de Varsovia es decir, Para ser un país que al fin y al cabo aguantó Como neutral, obligado y jorobadillo Pero aguantó en el caso italiano le permitió estar entre los aliados en las dos posiciones, derrotero y vencedor, lo cual es una cosa friki, pero lo es. Y en el caso rumano no le sirvió para nada.
4: Pero es que además los rumanos hacen otra cosa todavía, no para mí, nada. más despreciable, el gobierno rumano, que es que participan de forma activa en el holocausto. ¿eh? Ah, es el ya, segundo país que más judíos sí. mata, es, es, eh, judíos, gitanos, es una vergüenza.
1: Mm. Uh -huh. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando de de hechos históricos, también de algunos personajes, pero casi todos ellos o todos ellos, eh, menos hipatia, digamos, sí relacionados con lo que es el mundo bélico. Pero eh, para aquellos que te conocemos, eh, digamos, en profundidad y fuera de micrófonos y tal, sabemos que uno de tus grandes hobbies es eh, la magia, la magia y el mentalismo. Y uno de los personajes que, que bueno posiblemente bueno más llama la atención porque ha sido uno de los grandes creadores, uno de los grandes mentalistas, era Teodor Annenman. Sí,
4: a ver, hoy mismo eh, he enseñado mis últimas creaciones <risa> mágicas a, a Jesús y a Jesús, Jesús y hemos y quedado Carlos. aquí sorprendidos y pláticos, alucinante, muy bueno. <risa> porque eh, bueno, a mí me gusta intentar tocar muchos palos y este es uno de los que de los que más me gustan. Y he traído a Aneman hoy aquí porque difícilmente iba a tener oportunidad de hablar de él en ninguna otra ocasión. Entonces, cuando me dijisteis que se iba a dedicar el programa a, 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 a mí como colaborador, pues digo, esta es la mía para rendirle homenaje a Aneman al que tanto debo. Al gran creador. Claro. Porque es el gran creador que no el gran mago. Exactamente. ¿Qué le ocurre a Aneman? Aneman, como muchos grandes magos de la historia, tiene un problema. Bueno, él nace en 1907 en, en, en Walbury, en Nueva York, y eh, es un chico que se interesa desde los 10 años eh, en, en, a, a la magia cuando le hicieron un juego con cubiletes y una bola, ¿no? que es un clásico de la magia, y él empieza a hacer, empieza a hacer eh, pues, trucos de magia habituales, pero él se da cuenta de que eh, gran parte de la pericia en la magia no está tanto en la técnica, sino en el argumento y en la presentación. Y es un gran creador. Para mí es... Yo no estaría... Eh, yo no haría mentalismo como habéis visto vosotros que hago mentalismo en escenario y que pues tengo... hago efectos potentes sin Aneman. O sea, toda lo, prácticamente todo lo que yo hago se basa en las técnicas de este magnífico creador de efectos. Pero ¿por qué lo traigo hoy aquí? Él tuvo una mala vida. Vivió mal. Lo pasó muy mal. ¿Por qué? porque tenía una cosa que le ocurre a muchísimos magos, que a mí me llama mucho la atención, que tiene miedo escénico.
1: Magos, actores, creadores, de todo tipo. Tenía ¿sí?
4: miedo escénico. Aneman lo pasa muy mal en, en la vida. Pero bueno, voy a centrarme un poquito, unos minutos en su obra. Él utiliza, eh, hace dos revistas eh, que son para nosotros es la Biblia del mentalismo. El mentalismo es una rama del ilusionismo dentro de la magia, yo creo que casi todos los oyentes saben lo que son, pero igual que hay cartomagos que hacen magia con cartas, o numismagos que hacen magias con monedas, el mentalismo es una rama del ilusionismo que juega con la ilusión de telepatía, transmisión mental, lectura del futuro, del pasado, doblado de objetos, que utiliza teóricamente la mente como herramienta potente para cambiar la realidad, ¿no? Entonces, eh, eh, Aneman eh, es el gran creador del mentalismo moderno. Es el, la base de el, casi todo lo que hace Anthony Blake también, ¿eh? O sea, sí, Aneman sí, 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 establece los cimientos del mentalismo moderno y de la magia moderna. ¿Qué ocurre? Que en sus revistas, la Esfinge de Sphinx, Phoenix, que es prácticamente impronunciable para mí, y de Jinx, que la tengo entera, me costó una pasta, por cierto. Bueno, pues <risa> eh, eh, de, de, establece cientos de métodos, yo en toda mi vida sería incapaz de desarrollar todo lo que este grandísimo mago creó. A Carlos le regalé un libro de... Los 13 escalones del de, de mentalismo, de... que es
2: espectacular sí. el libro. No, y el que te regalé en inglés, de Aneman también, de además, prácticamente... Son libros effects. libros que además eh, están pensados para agilizar la mente de una manera increíble. Es increíble. Es un libro de observación, básicamente, y del juego del espacio-tiempo. pueden del tiempo. conseguir fácilmente en inglés. Eh, sí, tampoco, sí. algunos sí. no tanto, no, sí, bueno, sí, pero a, tampoco a través es tan fácil. de sí. de la los Sí, los porque sí, sí, sí legal, no, no. Eh, Yo solo quiero dejar un, un detalle, son libros que lo que te hacen básicamente es eh, comprobar la estructura de lo que te rodea. Son libros de observación, de observación y de agilidad mental para aprovechar el entorno de lo que tú tienes y la observación de los demás. Son libros de posición, que dirías? Es una cosa fantástica porque el, el juego principal del mentalismo y de la magia es desviar la atención. Uh -huh. Entonces, es fantástico cómo consigue el meterte en el ambiente de lo que tú tienes que hacer para practicar cosas que parecen imposibles, pero no lo son cuando practicas mucho con ellas. Uh
4: -huh. Bueno, pues a Anemang le ocurre una cosa. A Anemang le pasa un poco... Yo me acuerdo de Aneman también me acuerdo mucho de Tesla. Porque Los dos son víctimas de lo mismo. Son víctimas de una época despiadada en Nueva York. Viene la Gran Depresión y aquí no hay piedad con nadie. Él, que era un hombre de carácter débil, era un gran creador, era un hombre muy, muy brillante, pero tenía un carácter débil, empieza para poder actuar a beber. Los espectadores empiezan a dar cuenta que acude bebido al, al escenario. ¿Qué supone? Empiezan a despreciarle, empieza a correrse la voz eh se hunde, se divorcia, eh, coge una verdadera depresión, su revista empieza a salir con retraso, tiene una enorme falta de dinero y sus amigos y los magos, que sabían el gran creador que era, porque se daba la paradoja de que había magos haciéndose ricos con los efectos que él había creado pero que era incapaz de presentar en escena. Estos magos le organizan un espectáculo. Un espectáculo en el que dicen, oye, tú, tú tienes que ponerte en marcha otra vez eh, porque tienes que, que... Bueno, es célebre su truco de la bala es el que atrapa la, por la boca. Con está, la boca. El YouTube, está el vídeo en YouTube ver, ¿eh? y podéis ver a Teo sí. Aneman allí eh, eh, ejecutándolo. Es el inventor de ese truco, que es un truco muy sencillo. Entonces, como todo lo que él hace. Entonces, lo importante es la presencia, la, cómo lo hagas, ¿no? Entonces, esta, eh, eh, él establece unas representaciones para, para. para finales de enero del 42, 26 y 27 de enero, dos representaciones que se venden automáticamente. Curiosamente, ¿sabéis por qué se llenan automáticamente? porque son todos los magos importantes del uh -huh. mundo comprando las entradas para esa para esa escena. Fijaos el tipo de personaje que os estoy diciendo. Nunca llegaron a representarse, nunca llegaron a ejecutarse. La tarde del 12 de enero, Aneman, con 35 años recién cumplidos,
1: 35.
4: se suicidaba. ¿Por qué? Tenía dos, dos motivos. Uno, una grandísima depresión porque era incapaz de ejecutar su arte y estaba totalmente alcoholizado. Y dos, era otra época. Te, te sufría unos tremendos dolores de muelas que le sumieron uh -huh. en una depresión brutal. Totalmente. Un homenaje a Aneman porque eh, yo le debo a ese hombre muchísimo. ¿Sabéis una frase que dijo él? Es. Dejen que les diga una cosa en la magia hay que ganarse la vida con el público en general, no con los magos.
1: Efectivamente. Efectivamente. Bueno, pero bueno, eso pasa en muchas profesiones. Y el pánico escénico eh, lo tienen muchos, eh, muchos actores, cantantes, y en este caso también magos. Quien no tiene eh, pánico escénico es Maese Juan Ignacio Cuesta. No. Que ya tiene la guitarra en ristre y, y me preocupa por la hora que es. Eh, eh, Seré breve Breve, ya, bueno, pues entonces nos vamos al final
5: <risa> Bueno, pues ya que estamos con el crononauta vamos a viajar hasta el siglo XVI vamos a viajar hasta la obra de un compositor de la corte isabelina que se llamó Don de John Dowland, nacido en 1563 y que en un libro llamado A New Booking of Son of Iris eh, nos dejó esta maravilla Come again, sweet load of no by The grace that the tree frame To do me to lie To see, to hear, to taste, to kiss, to die With that again and with the sympathy Come again My Christ todo el tiempo, por no For no Yo, heaven for all. I see
1: I Para terminar el programa, como ves Guillermo, te mentí un poquitín por el tema de la música.
4: Si no has puesto heavy, te perdonaré.
1: Bueno, es algo, no es heavy exactamente, pero bueno, Guillermo, muchas, muchísimas gracias por haber estado un programa más, pero esta vez enterito de arriba abajo, como hace tres años atrás, con, con todos nosotros.
4: ¿Cuánta gente, esto ya digo en serio, cuánta gente puede ir a un programa de radio y estar rodeado de, oye, de sus mejores amigos, eh? que esto no lo puede decir cualquiera, ¿eh?
1: Yo con perdón, eso es lo importante, el programa de radio es lo de menos. Por cierto, si tuvieras que vivir rápidamente, si tuvieras que vivir en un en, en esa máquina del tiempo, en una época, ¿a qué época te irías? Pues intentaría ir a la última cena para ver qué se cuece. Sí, a ti tú te gustaría tener el cronovisor, pero sobre lo todo siento el,
5: sobre todo por el postre. Quiero seguir cogiendo. Pero no lo tiene.
1: Muy buenas noches, Maese.
5: Muy buenas noches, aquí vamos para allá.
2: Muy buenas noches, don Carlos Canales. Hasta luego. Yo iría al siglo XXIII para ver cuántas copas de Europa habría ganado el Madrid ya. No,
1: no, hemos dicho al pasado, <ríe> Cientos, lo del XXIII, lo siento, igual en aquella época el Real Madrid ya ni existía. Por cierto, no maese, creo. No creo. ¿voescencia a qué época se iría?
5: Yo siempre he sido de la corte de Alfonso X el Sabio.
1: <ríe> Muy buenas noches, don Marcos Carrasco. Buenas noches a todos
3: y nada, sencillamente deciros que hemos participado de lo que es el ser crononautas, viajeros del tiempo, hacia adelante, hacia atrás... Eh, en realidad lo que hemos también hecho es el concepto de cronestesia, que es viajar con la mente y tener esa serie de elasticidad en el que mmm, el tiempo es absolutamente subjetivo y, bueno, pues mi, mi época sería... Con un digeridú en Australia en taparrabos.
1: Sí, sí, bueno, eso de que el tiempo es relativo. Tengo uno. Tengo
3: un digeridú.
0: Ah, yo pensaba yo que decías uno. un yo taparrabos. Yo <risa> bueno. Muy
1: buenas noches,
0: don Jesús. Muy bien, pues nada, encantado y hasta la próxima semana. ¿Dónde te irías? Pues hombre, siglo de oro, está claro. Me encantaría tener una tertulia con Cervantes, con Lope de Vega y Quevedo. Me encantaría. Oh, Acabaría muy mal aquello, ¿eh? Bueno, pues sí, la, la verdad Se es que... Se odiaban todos, ya, pero eso ya sí.
1: Es lo que hay, ¿no? Bueno, otros son peores. Yo me iría, por supuesto, a la Época faraónica, ¿no? A descubrir ese secreto, esos pergaminos de cómo realmente era la mumificación. Pero bueno, es lo que hay. Igual que el tiempo, se nos escapa. Víctor, muchísimas gracias por estar al otro lado de la pecera y a todos vosotros, queridos escobuleros, como no, muchas gracias por acompañarnos una semana más durante estas dos horas de programa. Os recuerdo nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la, nuestra página oficial, la escóbula de la brújula. Y en Twitter, nuestro perfil es arroba escobuleros. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.